và rồi núi vọng chương 8 mùa thu năm 2010 tối nay tôi từ bệnh viện về nhà thì thấy có tin nhắn của Thalia trên điện thoại bàn trong phòng ngủ tôi bật nó lên trong lúc cười dày rồi ngồi vào bàn cô bảo tôi cô bị cảm lạnh mà cô chắc chắn là bị lây từ mama rồi cô hỏi thăm tôi hỏi xem công việc nhà của tôi ở Kabul thế nào Cuối cùng, trước khi cúp máy, cô nói Cô Odie suốt ngày hỏi sao cậu không gọi điện Tất nhiên là bà không bảo cậu rồi Thế thì tôi đành nhắc thay vậy Marco Marcos Vì tình yêu của Chúa, gọi cho mẹ cậu đi, cậu là đồ con lừa Tôi mỉm cười Thalia, tôi gửi một bức ảnh của cô trên bàn Bức ảnh tôi đã chụp nhiều năm về trước trên bãi biển ở đảo Tinos Thalia ngồi trên một tảng đá Lưng quay về phía ống kính Tôi đã đóng khung bức ảnh Dù nếu nhìn kỹ Ta vẫn có thể thấy một đốm nhỏ màu nâu sẫm Ở góc trái bên dưới Do một cô gái Italia khùng điên Từng tìm cách đốt nó nhiều năm trước Tôi bật laptop lên Và bắt đầu gõ biên bản phẫu thuật ngày hôm trước Phòng tôi ở tầng trên Một trong ba phòng ngủ trên tầng Hai ngôi nhà nơi tôi sống Từ khi đến Kabul hồi năm 2002 còn bàn làm việc của tôi ở bên cửa sổ nhìn xuống khu vườn phía dưới. Từ đây, tôi có thể nhìn ra những cây sơn trà mà người chủ nhà cũ của tôi, Nabi, và tôi đã trồng mấy năm trước. Tôi cũng có thể thấy nơi một thời là chỗ của Nabi dọc theo bức tường sau giờ đã được sơn sửa lại. Sau khi cụ qua đời, tôi đành dành chỗ này cho một anh bạn trẻ người Hà Lan đang giúp học sinh trong vùng học. Công nghệ thông tin Còn bên phải là chiếc Chevrolet Đời 1940 của Suleiman Wadati Nằm đó hàng chục năm trời Phủ một lớp dỉ xét như rêu phủ đá Giờ bị lấp dưới tuyết mỏng Bất ngờ rơi Bất ngờ rơi sớm vào hôm qua Đợt tuyết đầu tiên trong năm tính đến thời điểm này Sau khi Nabi mất Tôi đã thoáng nghĩ là sẽ tống nó đến một bãi phế liệu ở Kabul, nhưng không nỡ. Với tôi, nó dường như là một phần quan trọng không thể vứt bỏ trong quá khứ của ngôi nhà này, là một phần lịch sử của nó. Tôi viết xong biên bản và xem đồng hồ. Đã 9 rưỡi tối, 7 giờ tối ở Hy Lạp. Gọi cho mẹ cậu đi, cậu là đồ con lửa. Nếu tối nay tôi phải gọi cho mama, thì tôi không thể trì hoãn thêm nữa. Tôi nhớ có lần Thalia đã viết trong email rằng mà mà càng ngày càng đi ngủ sớm hơn Tôi hít lên một hơi và cố chấn tĩnh bản thân Tôi cầm ống nghe lên và quay số Tôi gặp Thalia vào mùa hè năm 1967 khi tôi 12 tuổi Cô và mẹ cô Madaline đến Tinos thăm Mama và tôi Mama Odelia nói rằng Bà và người bạn Madalin đã lâu không gặp nhau hàng năm trời, chính xác là 15 năm. Madalin rời đảo năm 17 tuổi và đến Athens để trở để trở thành ít nhất trong một thời gian ngắn một diễn viên nổi tiếng trung bình. Ta không ngạc nhiên đâu mà mà nói khi nhè nhắc đến diễn xuất của cô ấy, nhờ có ngoại hình đấy, ai ai cũng bị cô ấy hớp hồn. Tự con sẽ thấy khi gặp cô ấy. Tôi hỏi mama tại sao không bao giờ nhắc đến bạn mình Thật ư, còn có chắc không đấy Còn chắc mà, rõ ràng là có Rồi bà nói, 
của con gái Thalia ấy Con phải ý tứ với cô bé vì nó từng bị gặp tai nạn Bị chó cắn, cô bé có một vết sẹo Mama không nói gì thêm Và tôi biết tốt hơn là chẳng nên hỏi bà nữa Nhưng sự hé lộ này khiến tôi chú ý còn hơn cả tới quá khứ của Madeline Trong những bộ phim hay vở kịch trên sân khấu Sự tò mò của tôi được thổi bùng lên bởi nỗi nghi ngờ rằng Vết sẹo hẳn là phải to và dễ thấy lắm Thì cô bé mới cần được đối xử tử tế, tế nhị đặc biệt như vậy Với sự háo hức bệnh hoạn Tôi mong chờ được chính mắt nhìn thấy vết sẹo đó Madalin và ta đã gặp nhau ở thánh lễ hồi nhỏ Mà mà nói Ngay tức thì bà tiếp Họ trở thành những người bạn thân thiết Họ nắm tay nhau dưới bàn trong lớp học Hay giờ nghỉ giải lao Ở nhà thờ Hay tản bộ trên cánh đồng lúa mạch Họ thề sẽ là chị em cả đời Họ hứa sẽ sống gần nhau Kể cả sau khi lập gia đình Họ sẽ sống như những người hàng xóm Và nếu một trong hai ông chồng kiên quyết chuyển đi Thì họ sẽ đòi ly hôn Tôi nhớ mà mà đã ngoác miệng cười một chút Khi kể tôi nghe tất cả những chuyện này với vẻ tự diễu Như thể đã tách mình khỏi sự khờ dại và háo hức tuổi trẻ Tất cả những hứa hẹn hấp tấp và dồn dập Nhưng tôi thấy trên mặt bà còn có cả vẻ tổn thương không thốt thành lời một bóng đen thất vọng mà Mama quá kiêu hãnh để thừa nhận. Giờ Madalin đã kết hôn với một người đàn ông giàu có và già hơn bà nhiều tuổi, một ông Andris Janakos, người mà mấy năm trước đã sản xuất bộ phim thứ hai mà té ra cũng là bộ phim cuối cùng của bà. Hiện ông làm trong ngành xây dựng và sở hữu một công ty lớn ở Athens. Gần đây họ có chút hụt hạc cãi cọ gì đấy. Madalin và ông Janakos ấy Mà mà không hề kể gì cho tôi nghe những chuyện này Tôi biết được là nhờ vội vàng đọc trộm một phần lá thư Mà Madalin gửi cho mama để báo là sắp đến thăm Quanh quẩn bên Andres và đám bạn thủ cựu của ông ta Cùng thứ âm nhạc võ hiệu của họ Ngày càng khiến mình mệt mỏi Nói cho cậu biết nhé Lúc nào cũng phải nín nhịn mình không nói gì khi bọn họ tán tụng đám phiến loạn diễu nhại nền dân chủ của chúng mình. Nếu chỉ hở ra một lời bất đồng thôi, mình tin chắc là sẽ bị dán nhãn là một kẻ theo chủ nghĩa cộng sản vô chính phủ. Và thế là bất chấp ảnh hưởng của Andreas, mình cũng sẽ bị tống vào ngục tù. Mà có lẽ ông Tam cũng chẳng buồn sử dụng nó, sức ảnh hưởng của ông ta ấy. Đôi khi mình tin rằng hẳn là ông ta cố tình kích động mình, công kích chính bản thân. À mà mình nhớ cậu lắm, ô đi thân mến của mình Mình nhớ sự bầu bạn của cậu biết mấy Ngày các vị khách của tôi dự định đến Mà mà dậy sớm, dọn dẹp Chúng tôi sống trong một ngôi nhà nhỏ trên sườn đồi Như nhiều ngôi nhà khác ở Tinos Nó được làm từ đá sơn trắng, mái bằng Với những viên ngói đỏ hình thoi Phòng ngủ nhỏ tầng trên mà mama và tôi dùng chung không có cửa Cầu thang hẹp dẫn thẳng vào đó Nhưng nó có hẳn một khung cửa sổ hình bán nguyệt Và khoảng hiên bé bé với lan can bằng thép rèn cao hoang ngang hông Mà từ đó ta có thể nhìn ra mái những ngôi nhà khác Vườn cây ô liu và bầy dê cùng những con ngõ lát đá Hoàn nghèo và cửa tò vò bên dưới Và tất nhiên biển Aegea xanh hiền hòa trong buổi sáng mùa hè 
rồi chiều buông rồi chiều buông lại hóa thành những ngọn sóng trắng vỗ bờ khi những cơn gió bentemi tức là gió thổi từ phương bắc thổi đến từ phương bắc dọn dẹp xong mama khoác lên mình bộ trang phục được bà cho là đẹp bộ mà bà vẫn hay mặc vào ngày 15 tháng 8 mỗi năm nhân lễ đức mẹ lên trời tại nhà thờ panaja avangelistria khi những người hành hương tứ xứ kéo đến tinos từ khắp địa trung hải để cầu nguyện trước biểu tượng nổi tiếng của nhà thờ có một bức ảnh mẹ tôi trong bộ trang phục đó chiếc váy chiếc váy vàng dài cổ tròn giản dị bạc màu áo len trắng rúm gió tất và đôi giày đen thô kệch mà mà trông đúng kiểu là một bà vợ bà quá cao có với khuôn mặt ghê gớm chân mày rậm mũi hách đứng thẳng đơ nom sùng đạo một cách u sầu như thể chính bà là một người hành hương vậy tôi cũng có mặt trong bức ảnh đó đứng cứng đờ bên hông mẹ tôi vật áo sơ mi trắng quần sóc trắng và tất trắng dài đến đầu gối mép gập lại nhìn tôi nhăn nhó là biết tôi bị bắt đứng thẳng không được cười rằng tôi không hề thích và còn tức điên lên khi bị lau mặt và chải tóc bằng nước người ta có thể cảm nhận thấy sự bất mãn lồ lộ giữa chúng tôi người ta nhận thấy qua dáng đứng cứng đơ qua cách chúng tôi hầu như không chạm vào nhau hoặc cũng có thể là không nhưng lần nào xem bức ảnh đó tôi cũng nhận ra lần cuối cùng là cách đây hai năm tôi không thể không nhìn ra vẻ đề phòng sự gồng mình nỗi sốt ruột tôi không thể không nhìn ra hai con người bên nhau chỉ vì nghĩa vụ về gen bị đầy đọa để làm nhau bối rối và thất vọng mỗi người đều vì danh dự mà thách thức lẫn nhau từ cửa sổ phòng ngủ trên gác tôi nhìn theo mama rời cảng trên một con phà ở thị trấn tinos khăn buộc dưới cằm mama chúi đầu lao vào ngày xanh mà vào ngày nắng vào ngày nắng xanh ngắt bà là một phụ nữ mảnh mai xương nhỏ với cơ thể như trẻ con nhưng khi bạn thấy bà đi về phía mình tốt hơn là bạn nên để bà đi qua tôi nhớ tôi nhớ bà từng đưa tôi đi học mỗi sáng mẹ tôi giờ đã về hưu nhưng bà từng là giáo viên khi đi mà mà chẳng bao giờ nắm tay tôi những bà mẹ khác vẫn làm vậy với con mình nhưng mama thì không bà nói bà phải đối xử với tôi như mọi học sinh khác bà bước đều phía trước nắm tay co lại trước trước cổ áo len còn tôi cố đuổi theo hộp cơm trưa trong tay lon ton sau bước chân bà tôi luôn ngồi cuối lớp tôi nhớ ra mẹ tôi nơi bảng đen nhớ cách bà chị một học sinh hư với một cái nhìn sắc như dao cạo như một hòn đá từ chiếc ná chuẩn xác như một ca phẫu thuật và bà có thể trẻ đôi ta chỉ bằng ánh mắt u ám hay một nốt lặng đột ngột Mama tin vào lòng trung thành hơn hết thầy Kể cả khi phải hy sinh lợi ích của mình Nhất là khi phải hy sinh lợi ích của mình Bà cũng tin rằng nói thẳng, nói thật, không vòng vo Luôn là một cách tốt nhất Và sự, và sự thật càng khó nghe Thì bà lại càng phải nói Bà không có kiên nhẫn để rào trước đón sau, bà đã là, lúc nào cũng là, 
một phụ nữ có ý chí mạnh mẽ, một phụ nữ không bao giờ nói lời xin lỗi và cũng là một phụ nữ mà với bà ta không muốn bất hòa, dẫu cho tôi không bao giờ thực sự hiểu. Kể cả đến bây giờ tính khí của bà là do trời sinh hay là vị hoàn cảnh mà thành ra như vậy. Với một ông chồng hấp hối chưa đầy một năm sau khi cưới và bỏ lại bà một thân một mình nuôi nuôi con khôn lớn. Tôi thiếp ngủ một lát trên gác khi mama đi Rồi giật nảy mình tỉnh giấc khi nghe thấy một giọng nữ cao chói lói Tôi ngồi dậy thì thấy bà Tất cả những son môi phấn, nước hoa, đường cóc mảnh mai Như thể một nữ tiếp viên trong một quảng cáo hàng không Đang mỉm cười nhìn xuống tôi qua lớp mạng mỏng của chiếc mũ Bà đứng giữa phòng trong một chiếc váy ngắn màu xanh, nê ông Chiếc vali da đặt dưới chân, tóc nâu vàng, chân tay dài, tươi cười với tôi, vẻ mặt dạng dỡ và thao thao bất tuyệt, giọng nói tràn ngập sự tự tin và vui vẻ. Già cháu là Marcos bé bỏng của cô đi, cô ấy không nói cho cô biết là cháu lại đẹp trai thế. Ồ, cô thấy hình bóng cô ấy ở cháu, qua đôi mắt ấy. Phải rồi, hai người có đôi mắt giống nhau, cô nghĩ thế, cô chắc là cháu nghe người khác nói thế rồi. Cô rất vui được gặp cháu Mẹ cháu và cô Bọn cô Ồ chắc chắn ô đi nói với cháu rồi Để cháu có thể mường tượng Có thể hình dung ra rằng Gặp hai người bọn cháu Gặp cháu Marcos ạ à, Làm cô phấn khích quá Marcos Barbaris ừ, Cô là Madeline Janakos Và cô xin phép được nói là Cô mừng lắm Bà cởi đôi găng tay À, sa tanh màu kem dài đến khuỷu tay ra Loại mà tôi chỉ nhìn thấy Trong những cuốn tạp chí Trên tay những quý cô thanh lịch Đi dự dạ hội Hút thuốc trên những bậc thang rộng của nhà hát Hay được đỡ xuống khỏi chiếc xe đen Bóng lộn Khuôn mặt sáng bừng bởi những chiếc đèn flash tách tách Bà phải giật từng đầu ngón tay ra cả chục lần mới tháo rằng được găng ra Và rồi bà hơi cúi người, chìa tay về phía tôi Hân hạnh, bà nói Tay bà mềm mát Dù vừa đeo găng Còn đây là con gái cô Thalia Con yêu, chào cậu Marcos Barbaris đi Cô đứng bên mẹ nơi ngưỡng cửa Nhìn tôi với ánh mắt vô hồn Một cô gái cao gầy, da xanh xao với những lọn tóc mềm rũ ra Ngoài thế ra, tôi chẳng thể miêu tả gì hơn Tôi chẳng thể tả lại cái chiếc váy cô mặc hôm đó là gì Đúng vậy, nếu hôm ấy cô mặc váy Hay kiểu giày của cô Hoặc giả cô có đi tất không Cô, cô có đeo đồng hồ, vòng cổ, nhẫn hay khuyên tai không Tôi chẳng thể miêu tả gì Bởi vì nếu ta đang ở nhà hàng và có ai đó Bỗng nhiên lột đồ ra, nhảy phóc lên bàn Rồi bắt đầu tung hương mấy chiếc thìa cho món tráng miệng thì ta không chỉ nhìn thôi đâu Bà đó là thứ duy nhất ta có thể nhìn Tấm mạng che nửa dưới khuôn mặt cô gái cũng giống như vậy Nó che khuất bất cứ sự quan sát nào Thalia, chào hỏi đi con yêu Đừng bất lịch sự như thế Tôi nghĩ là mình nhìn thấy một cái gật đầu khe khẽ Chào cậu Tôi đáp mà lưỡi cảm giác như giấy nhám có cái gì đó lăn tăn trong không khí Một dòng điện Tôi cảm thấy mình bị hút vào một thứ nửa hồi hộp Nửa hãi sợ Một thứ trỗi dậy trong tôi rồi co cuộn lại 
tôi cứ nhìn chằm chằm Tôi biết mà không thể dừng lại Không thể rời mắt khỏi tấm mạng xanh màu trời Khỏi hai sợi dây buộc sau đầu cô Khỏi đường rẻ ngang phía trên khuôn miệng Tôi biết ngay rằng từ Nhìn từ thứ bên dưới đó Là một việc quá sức chịu đựng với tôi Cho dù tấm mạng đó che giấu điều gì Vậy mà tôi vẫn nóng lòng được biết không gì trong cuộc đời tôi có thể quay lại thông không gì trong cuộc đời tôi có thể quay lại chiều hướng nhịp điệu và trật tự cũ được nữa cho tới khi tôi tận mắt thấy cái thứ kinh khủng đáng sợ đến nỗi tôi và những người khác phải được che chắn khỏi nó một khả năng khác là tấm mạng có lẽ đã được thiết kế để bảo vệ Thalia khỏi chúng tôi để né tránh tôi, ít nhất nó đã có tác dụng trong những giây phút khó xử của cuộc gặp đầu tiên ấy. Madeline và Thalia ở trên gác giữa đồ trong khi mama hỉ hục mổ cá bon cho bữa nhẹ trong bếp. Bà bảo tôi pha cho Madeline một tách cà phê Tôi vâng lời Rồi bà bảo tôi mang lên tận nơi Trên một cái khay Kèm theo một đĩa pastelli Pastelli là bánh mè mật ong Tôi cũng vâng lời nốt Hàng chục năm sau Nỗi hổ thẹn vẫn trào dâng trong tôi Như một thứ chất lỏng ấm Và dính khi nhớ về những gì xảy ra sau đó Tới ngày hôm nay Tôi vẫn có thể hình dung ra cảnh tượng ấy như trong một tấm ảnh bất động Madeline đứng bên cửa sổ phòng ngủ hút thuốc Nhìn xuống biển qua cặp kính dâm mắt vàng Một tay đặt lên hông Mắt cá chân bắt chéo Chiếc mũ mạng nằm trên bàn phấn Phía trên bàn phấn là một chiếc gương Và trong gương là Thalia Ngồi trên mép giường Lưng quay về phía tôi Cô đang cúi xuống làm gì đó Có lẽ là đang cười dày và tôi có thể thấy cô đã bỏ mạng ra Nó nằm kế bên cô trên giường Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi Và tôi cố kìm lại Nhưng tay tôi cứ run rẩy Khiến chiếc tách xứ kêu lanh canh trên đĩa lót Khiến Madalin từ cửa sổ quay lại nhìn tôi Khiến Thalia ngước lên Tôi thấy hình ảnh phản chiếu của cô trong gương Trước khay tuột khỏi tay tôi Xứ vỡ tung tóe Thứ chất lỏng nóng túa ra Và chiếc khay rơi loạc xoảng xuống bậc thang Cảnh tượng đột ngột Trở nên hỗn loạn Tôi bỏ trên tứ chi Nôn khan trên những mảnh xứ vỡ Madalin thì luôn miệng Ôi trời, ôi trời Còn mama thì chạy lên cầu thang hét lớn Chuyện gì thế? Con làm gì thế Marcos? Con bé bị chó cắn Mama đã cảnh báo tôi như vậy nó có một vết sẹo Chó không cắn vào mặt Thalia Mà là đã ăn nó Và có lẽ trên đời có rất nhiều từ ngữ Để diễn tả những gì tôi thấy trong gương ngày hôm ấy Nhưng sẹo không phải là một trong số đó Tôi nhớ mama đã túm vai tôi Kéo tôi đứng dậy Xoay lại mà hỏi Con làm sao vậy? Có chuyện gì không ổn với con vậy? Và tôi nhớ bà ngước qua đầu tôi Cái nhìn của bà đóng băng tại chỗ Lời lẽ chết cứng trong miệng Khuôn mặt thất thần Tay buông thóng khỏi vai tôi Và rồi tôi chứng kiến cảnh tượng lạ thường nhất đời 
sánh ngang với việc tôi nhìn thấy đích thân vua Constantine xuất hiện nơi ngưỡng cửa nhà chúng tôi trong bộ đồ chú hề, một giọt nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt phải của mẹ. Vậy cô ta thế nào? Mà mà hỏi. Ai ạ? À? Ai? Cái cô người Pháp chứ ai? Cháu gái của ông chủ nhà, giáo sư từ Paris ấy. Tôi đổi ống nghe sang tai kia. Thật ngạc nhiên là mẹ nhớ. Cả đời này, tôi có cảm giác mọi lời tôi nói với mama đều chẳng lọt vào tai bà. Như thể đường dây kết nối kém. Giữa chúng tôi chẳng có gì khác ngoài tiếng nhiễu xong. Đôi khi tôi gọi cho bà từ Kabul Như lúc này tôi cảm giác như thể bà khẽ khàng đặt ống nghe xuống rồi đi mất Rằng tôi đang nói chuyện vào hư không qua các lục địa Dù tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện của bà trên đường dây Và nghe tiếng thở của bà trong tai tôi Những lần khác tôi đang kể cho bà nghe chuyện tôi chứng kiến ở bệnh viện Một cậu bé đầy máu me được cha bế vào viện Ví dụ thế những mảnh đạn găm sâu vào má nó Một tai đứt rời Một nạn nhân khác của việc chơi nhầm phố Và nhầm thời điểm Lúc nhầm ngày Và rồi đột ngột Một tiếng động lớn vang lên Giọng mama bỗng xa dần Rồi nghẹn nghẹn Lên bổng xuống trầm Tiếng vang của bước chân Của một vật bị kéo lê trên sàn Và tôi im lặng Đợi đến khi bà quay lại Việc mà cuối cùng bà cũng làm Luôn luôn là với giọng gần hết hơi lên tiếng giải thích Ta đã bảo nó là ta đứng không sao đâu Ta nói rõ ràng là thế Ta bảo Thalia này Ta muốn đứng bên cửa sổ Nhìn xuống nước một lúc nói chuyện với Marcos Nhưng nó cự lại là Cô sẽ mệt đấy ô đi Cô phải ngồi xuống Chớp mắt một cái Nó đã kéo cái ghế bành ra Cái ghế da to oành Mà nó mua cho ta năm ngoái ấy Nó kéo ra tận cửa sổ Trời ơi nó khỏe khiếp con chưa nhìn thấy cái ghế bành đó đâu Tất nhiên rồi ừ, tất nhiên rồi Bà thở dài với vẻ cáu tiết giả vờ Và bảo tôi kể tiếp đi Nhưng đến lúc đó tôi chẳng còn tâm trạng nào mà kể nữa Tác động bao trùm chính là bà khiến tôi mơ hồ cảm thấy bị trách cứ Thêm nữa còn đang bị thế Ấy náy về những điều sai trái không được nói ra Về những điều gây mất lòng mà tôi chưa bao giờ chính thức bị kết tội dù cho tôi có kể tiếp đi chăng nữa Thì chúng chính tôi cũng thấy câu chuyện chẳng có gì đáng kể Nó không thể sánh nổi với vở kịch chiếc ghế bành của mama với Thalia Mà tên cô ta là gì ấy nhỉ? Mama hỏi Paris thì phải, đúng không nhỉ? Tôi đã kể cho mama nghe về Nabi, người bạn tốt của tôi Bà cũng chỉ biết sơ qua về cuộc đời ông Bà biết rằng trong di chúc Ông đã để lại ngôi nhà ở Kabul cho cháu gái mình, Paris, người lớn lên ở Pháp. Nhưng tôi chưa kể với mama về Nila Wadati, cuộc chạy trốn của bà tới Paris sau cơn đột quỵ của chồng, hàng thập kỷ mà Nabi đã dành để chăm sóc ở Suleiman. Câu chuyện đó có quá nhiều sự kiện song song như những chiếc boomerang, như đọc to bản cáo trạng của chính mình vậy. Paris Vâng, chị ấy cũng dễ mến, tôi nói, và ấm áp nữa. Quá mức dễ mến và ấm áp so với một người làm nghiên cứu. Cô ta làm gì ấy nhỉ? Nhà hóa học à? Nhà toán học ạ à? Tôi đáp, đoạn đóng nắp laptop lại. Trời lại đổ tuyết, nhẹ nhàng, 
những bông tuyết nhỏ xoay tròn trong bóng tối liệng mình vào cửa sổ. Tôi kể cho mama nghe về chuyến viếng thăm của Pariwadati vào cuối mùa hè vừa qua. Chị thật sự rất đáng mến, tao nhã, mảnh mai, mái tóc bạc, chiếc cổ dài với đường gân xanh hẳn rõ mỗi bên, nụ cười khuyết răng ấm áp. Nụ cười khuyết răng ấm áp, nòm chị hơi yếu và già hơn tuổi, bệnh thấp khớp nặng, nhất là ở đôi bàn tay nổi cục dù vẫn hoạt động được, nhưng ngày đó sắp đến và chị biết điều ấy. Nó khiến tôi nghĩ tới mama và những ngày sắp đến của bà. Pariwadati lưu lại một tuần với tôi trong ngôi nhà ở Kabul. Tôi đã dẫn chị đi tham quan một vòng khi chị mới đến từ Paris. Chị nhìn thấy ngôi nhà lần cuối cùng là vào năm 1955 và tỏ ra ngỡ ngàng trước trí nhớ sinh động của chính mình về nơi này, thiết kế chung của nó. Hai bậc thang nối giữa phòng khách và phòng ăn, ví dụ thế, nơi chị bảo từng ngồi đọc sách trong những buổi sáng ngập nắng. Chị ngạc nhiên khi ngôi nhà lại nhỏ hơn nhiều so với phiên bản trong trí nhớ của mình. Khi tôi dẫn chị lên lầu, chị biết nơi nào từng là phòng ngủ của chị, dù hiện tại nơi đây là nơi ở của hai đồng nghiệp người Đức làm việc cho chương trình Lương thực Thế giới. Tôi nhớ chị đã thở dốc khi nhìn thấy chiếc tủ quần áo thấp bé trong góc phòng, một trong những dấu tích còn lại của thời thơ ấu. Tôi nhớ đã đọc được điều đó trong lời nhắn Nabi gửi cho tôi trước khi qua đời. Chị ngồi xổm bên chiếc tủ và lướt đầu ngón tay trên lớp sơn vàng nứt nẻ. Những con hươu cao cổ và những chú khỉ đuôi dài đã mờ phai trên cánh cửa. Khi chị ngước lên nhìn tôi, tôi thấy mắt chị ngấn lệ và chị hỏi vẻ hết sức ngại ngùng và có lỗi rằng liệu chị có thể chuyển nó về Paris được không? Chị đề nghị trả tiền để tôi mua cái khác Đó là thứ duy nhất trong nhà mà chị muốn Tôi bảo chị không phải ngại gì cả Cuối cùng, ngoài chiếc tủ quần áo mà tôi chuyển cho chị vài ngày sau khi chị rời đi Paris Wadati trở về Pháp mà không đem theo gì nhiều nhặn Ngoài tập giấy vẽ của Suleiman Wadati, lá thư của Nabi Và mấy bài thơ của bà Nila mẹ chị mà Nabi đã lưu giữ lại một việc duy, duy nhất khác nữa mà chị nhờ tôi làm trong thời gian ở đây là sắp xếp một chuyến đi tới Shakpa để tận mắt thấy ngôi làng nơi chị sinh ra và hy vọng tìm thấy người em trai cùng cha, Iqbal. Ta đoán là cô ta sẽ bán ngôi nhà, mama nói, giờ nó là của cô ta rồi còn gì? Thực ra chị ấy nói còn có thể ở lại bao lâu tùy ý, tôi đáp, miễn phí thuê. Tôi gần như có thể thấy mama mím chặt môi vẻ nghi ngờ. Bà là người sống trên đảo. Bà hồ nghi động cơ của tất cả những người sống trên đất liền. Nhìn vào những hành vi rõ ràng thiện trí của họ với ánh mắt ngờ vực. Đây là một trong những lý do tôi biết khi tôi còn nhỏ, thôi thúc tôi rời khỏi Tinos một ngày nào đó khi có cơ hội. Một nỗi niềm như tuyệt vọng từng đeo bám tôi bất cứ khi nào nghe thấy mọi người nói chuyện theo cách đó. Chuồng chim bố câu thế nào rồi mẹ? Tôi hỏi để chuyển chủ đề. Ta phải tạm để đấy đã, nó làm ta chết mệt. Sáu tháng trước tại Athens, mama được một bác sĩ thần kinh mà tôi kiên quyết bắt bà phải đi khám bắt bệnh. Sau khi Thalia kể với tôi là mama cứ bị run tay và đánh rơi đổ suốt, chính Thalia đã đưa bà đi. Từ hồi đi khám về, mama bắt đầu luôn chân luôn tay. 
Tôi biết chuyện đó qua những email Thalia gửi Sơn lại nhà, sửa lại những chỗ giò trên đường ống nước Dỗ ngọt Thalia giúp bà dựng một cái buồng quần áo hoàn toàn mới trên lầu Thậm chí thay từng viên ngót, viên ngói, đứt trên mái nhà Dù may mắn thay, cuối cùng Thalia là người ra tay Giờ đến cái chuồng chim câu Tôi hình dung mama tay sắn áo cao, Tay áo sắn cao, chiếc búa trong tay Mồ hôi lấm tấm sau lưng Đóng đưng và đánh bóng những tấm ván gỗ Chạy đua với những neuron suy yếu của chính mình Bắt kiệt từng giọt hữu ích từ chúng khi vẫn còn thời gian Bao giờ con về nhà? Mama hỏi Sớm thôi ạ Tôi đáp Sớm là từ tôi nói từ năm trước khi mẹ tôi hỏi tôi cùng câu ấy Đã hai năm rồi tôi chưa về thăm Tinos Một khoảng lặng ngắn Đừng để lâu quá Ta muốn gặp con trước khi người ta trói ta vào lá phổi sắt đó Lá phổi sắt tức là máy thở Bà cười đó là một thói quen cũ, nói đùa và cười cợt trước sự trêu ngươi của số phận, sự khinh thường dành cho dấu hiệu nhỏ nhất của lòng thương hại chính mình. Việc đó mang lại tác động ngược đời mà tôi biết là cố tình khi vừa giảm bớt vừa tăng thêm nỗi bất hạnh. Nếu được thì Giáng sinh này về nhé, bà nói, mà phải trước ngày mùng 4 tháng 11 đấy. Thalia nói là hôm đó sẽ có nhật thực ở Hy Lạp, nó đọc được trên Internet, chúng ta có thể xem cùng nhau. Con sẽ cố, mama à Tôi đáp Cảm giác giống như một buổi sáng thức dậy Thì đã thấy một con thu hoang lang thang vào nhà mình vậy Không có chỗ nào an toàn cho tôi Đâu cũng thấy cô Đi lại loanh quanh, nhòm ngó Liên tục lấy khăn tay chấm má Để lau khô dòng nước dãi Cứ không ngừng chảy ra khỏi miệng Nhà tôi nhỏ Nên việc chạy trốn khỏi cô là không thể Tôi đặc biệt sợ giờ ăn khi phải chịu đựng cảnh tha la vén mạng lên để xúc thức ăn và miệng Dạ dày tôi nhộn nhạo khi thấy cảnh ấy và nghe âm thanh ấy Cô ăn ẩm ý, những mẫu thức ăn nhai dở luôn rơi với một tiếng ẩm Với tiếng tuẹt ẩm ướt xuống đĩa của cô hoặc ra bàn, thậm chí sàn nhà Cô buộc phải uống mọi loại chất lỏng, kể cả súp, bằng ống hút, thứ mà mẹ cô luôn giấu trong ví Cô phát ra tiếng xì sụp và doàn doạt khi hút nước canh hầm bằng ống hút Nó luôn lem nhem ra tấm mạng và chảy dọc xương hàm xuống cổ cô Lần đầu tiên tôi xin phép rời gọi bàn thì bị mama quắc mắt nhìn Thế là tôi đành rèn bản thân mình nhìn đi chỗ khác Cũng như cố không nghe âm thanh ấy nhưng chẳng dễ chút nào Tôi đi vào bếp thì thấy cô đã ở đó ngồi bất động trong khi Madeline thoa thuốc mỡ lên má cô để chống chảy xước Tôi bắt đầu giữ một cuốn lịch Một cách thầm đếm ngược bốn tuần mà mama nói Madeline và Thalia sẽ ở lại Tôi ước gì Madeline chỉ đến một mình Tôi rất quý bà Chúng tôi ngồi, bốn chúng tôi Trên khoảng sân vuông nhỏ ngoài cửa chính Bà nhấm nháp cà phê và hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác Góc mặt bị phủ bóng bởi cây ô liu và chiếc mũ cói vàng vành nhỏ mà lẽ ra trông phải một lố bịch lắm Với người khác thì chắc chắn thế như mama chẳng hạn Nhưng Madeline là người có sự duyên dáng tự nhiên như thể đó là một kỹ năng sẵn có như khả năng uốn lưỡi thành hình ống vậy Với Madeline không bao giờ có lúc nào hết chuyện những câu chuyện cứ trào ra khỏi bà Một sáng Bà kể cho chúng tôi nghe về những chuyến đi, đi tới Ankara chẳng hạn, 
nơi bà thả thả bước trên bờ sông Engurisu, nhấm nháp trà xanh pha Raki. Raki là rượu hoa hồi truyền thống của Thổ Nhĩ Kỳ. Hay dịp bà và ông Janakos tới Kenya, cưỡi voi giữa những cây keo đầy gai và thậm chí còn ngồi ăn cháo ngô và cơm dừa với người dân địa phương. Những câu chuyện của Madalin đã khuấy động nỗi bất an xưa cũ trong tôi, một sự thôi thúc lao vào đời, sự thôi thúc được dũng cảm mà tôi luôn có. So sánh mà nói, thì cuộc sống của tôi ở Tinos có vẻ tầm thường cùng cực. Tôi đã thấy trước cảnh cuộc đời mình trải dài ra với những chuỗi vô vị bất tận Và thế là tôi dành phần lớn những năm tháng tuổi thơ ở Tinos Trong sự hoang mang, cảm giác như một kẻ thế thân của chính mình Một kẻ đại diện, tựa hồ bản thân thực sự đang cư trú ở đâu đó Đợi chờ một ngày được đoàn tụ với phần bản thân nông cạn mờ nhạt này Tôi cảm thấy bị bỏ rơi, một kẻ tha phương trong chính nhà mình Madalin nói rằng ở Ankara, bà đã tới một nơi tên là công viên Kugulu và ngắm thiên nga lướt trên mặt nước. Mặt nước lấp lóa, bà kể, mình làm quá rồi, bà cười nói, không đâu, mama nói, thói cũ ấy mà, mình nói quá nhiều, lúc nào cũng thế, cậu có nhớ mình đã đem lại bao nhiêu tai họa cho chúng ta không? Nói chuyện riêng trong lớp ấy, cậu thì không bao giờ phạm lỗi cả ô đi à, cậu rất là trách nhiệm và chăm chỉ. Thú vị mà, chuyện của cậu ấy, cậu có một cuộc sống thật thú vị. Madalin đảo mắt, cha cậu biết lời nguyền của người Tàu đấy. Lời nguyền của người Tàu tức là câu thành ngữ May you live interesting times, được cho là câu thành ngữ Trung Quốc, mặc dù chúc sống vui nhưng lại hàm nghĩa nguyền rủa, mong cầu bất hạnh xảy ra với người khác. Xảy ra với người khác. Cháu có thích châu Phi không? Mama hỏi Thalia Thalia ấn chiếc khăn vào má không đáp Tôi thấy mừng Cách nói của cô kỳ cục nhất trần đời Nghe đẫm nước sao đó Một sự kết hợp kỳ lạ Giữa tiếng ngọng nghịu và nhóp nhét Ồ Thalia không thích đi du lịch đâu Madalin đáp thay Vạn dụi điếu thuốc Bà nói điều này như thể Đó là sự thật hiển nhiên Chẳng buồn nhìn Thalia xem cô có đồng tình Hay phản đối Còn bé không ham mấy thứ đó Cô cũng thế, mà mà nói Lại quay sang Thalia Cô thích ở nhà Có lẽ cô chẳng bao giờ tìm được lý do thuyết phục Để rời Tinos cả Mình cũng là tiếp ở nhà Madalin nói Tất nhiên là ngoài cậu ra Bà chạm vào cổ tay mama Cậu biết nỗi sợ kinh khủng nhất của mình Khi rời ra đi là gì không Nỗi lo lớn nhất ấy Làm thế nào mình có thể xoay sở Mà không có ô đi đây Mình thề, mình đã chết điếng trước suy nghĩ ấy Cậu xoay sở tốt mà, có vẻ thế Mama chậm rãi nói Từ từ rời mắt khỏi Thalia Cháu không hiểu đâu Madalin nói Và tôi nhận ra Mình chính là người không hiểu Vì bà đang nhìn thẳng vào tôi Cô đã không thể đứng vững nếu thiếu mẹ cháu Mẹ cháu đã cứu cô Giờ thì cậu đang làm quá lên đấy Mama nói Thalia ngước mặt lên Cô nhíu mày, một chiếc máy bay tít trên bầu trời xanh lặng lẽ đánh dấu đường bay của nó bằng một vệt khói dài đơn độc. Ô đi đã cứu ta ra khỏi chính cha ta, Madalin nói, tôi không chắc có phải bà vẫn đang nói với mình không. Ông ấy là người tàn nhẫn bẩm sinh, mắt lồi, cổ to ngắn với nốt ruồi đen ở sau gáy, còn nắm đấm, 
nắm đấm chắc như gạch Ông ấy về nhà và thậm chí chẳng cần làm gì Chỉ cần nghe tiếng giày dọc hành lang Tiếng chìa khóa lách cách Tiếng huyết sáo là quá đủ với ta rồi Khi nổi điên Ông ấy thường thở phì phì qua đường mũi Và nhắm mắt lại Như thể đang suy nghĩ tung lung lắm Và rồi ông ấy xoa mặt nói Được rồi con gái Được rồi Và ta thừa biết điều gì sẽ đến Cơn bão nó đang trên đường đến và rằng không có gì có thể ngăn nó lại. Không ai có thể giúp ta. Đôi khi, ông ấy chỉ xoa mặt hay thở sượt qua dê mép thôi là ta đã thấy mây xám kéo đến rồi. Kể từ đó, ta đã chạm mặt biết bao nhiêu người đàn ông như ông ấy. Ước gì ta có thể nói khác đi, nhưng không thể. Và những gì ta học được là chỉ cần tìm hiểu một chút thôi thì sẽ thấy tất cả bọn họ đại loại đều cùng một cuộc, đều cùng một ruột. Có những người tao nhã hơn, cứ cho là vậy đi. Họ có thể có đôi nét quyến rũ hoặc rất nhiều và điều đó có thể đánh lừa ta. Thế nhưng thực sự thì họ đều là đám nhóc cao có bì bõm trong cơn thịnh nộ của chính mình. Họ cảm thấy bị đối xử bất công, không ai yêu họ đủ. Tất nhiên là họ mong ta yêu họ Họ muốn được ôm ấp, được nựng nịu, vỗ về Nhưng thật sai lầm nếu ta cho họ những thứ đó Họ không thể chấp nhận, họ không thể chấp nhận đúng thứ họ cần Cuối cùng họ đâm ra ghét ta Và chuyện đó chẳng bao giờ kết thúc Vì họ không biết ghét thế nào là đủ Chuyện đó chẳng bao giờ kết thúc đâu Tất cả những đau khổ, những lời xin lỗi, những hứa hẹn Sự thất hứa, nỗi bất hạnh Người chồng đầu tiên của ta là như thế Tôi sững sờ Chưa ai từng nói thẳng thừng đến vậy trước mặt tôi Chắc chắn không phải là ma ma Chưa một ai tôi biết lại dốc hết bất hạnh của mình ra nói như vậy Tôi vừa cảm thấy ái ngại cho Madalin Lại vừa ngưỡng mộ sự bộc trực của bà Khi Madalin nhắc đến người chồng đầu tiên Tôi nhận thấy lần đầu kể từ khi tôi gặp bà Một bóng đen phủ xuống khuôn mặt bà Một dấu hiệu thoáng qua của sự tăm tối, ê chề, đau đớn nào đó Tương phản với tiếng cười giòn tan, những lời chầm ghẹo Và chiếc váy hoa màu vàng bí ngô suông rộng mà bà đang mặc Tôi nhớ lúc đó mình đã nghĩ Hẳn bà phải là một diễn viên cử lắm mới có thể giấu nỗi thất vọng và đau đớn dưới bề ngoài vui vẻ như một chiếc mặt nạ tôi nghĩ và thầm hài lòng với chính mình vì sự liên hệ thông minh đó Sau này lớn lên tôi cũng chẳng thấy sáng tỏ hơn là bao Nghĩ lại lúc đó có gì đó đã tác động đến cách bà ngừng lại khi nhắc tới người chồng đầu tiên Ánh mắt cụp xuống, cổ họng nghẹn lại, bờ môi run nhẹ Cùng lúc đó lại là một nguồn sinh khí dồi dào, vẻ quyến rũ nặng nề, sống động bỡn cợt cùng cách mà kể cả sự khoi tưởng của bà cũng hẹ cánh nhẹ nhàng được bung dù đỡ bởi cái nháy mắt và tiếng cười vỗ về có lẽ cả hai đều chỉ là vẻ màu mè giả tạo hoặc cũng có thể là không tôi mơ hồ không biết đâu là thật đâu là diễn điều mà ít nhất khiến tôi càng nghĩ về bà như một diễn viên thú vị hơn biết bao đã bao lần mình chạy đến nhà này rồi ô đi nhỉ Madalin nói Giờ lại là nụ cười Tiếng cười mỗi lúc một to hơn Ông bà già tội nghiệp của cậu Nhưng ngôi nhà này là chốn nương thân của mình Nơi bình yên của mình Đã từng như vậy Một hòn đài nhỏ bên trong một hòn đảo lớn hơn Mà mà nói Cậu lúc nào cũng được chào đón ở đây mà 
chính mẹ cháu là người chấm dứt cảnh đánh đập đấy Marcos Mẹ cháu đã bao giờ kể cho cháu nghe chưa? Tôi đáp rằng chưa Cô chẳng ngạc nhiên mấy đâu Thế mới đúng là Odelia Varvaris của cháu Mama đang vân vê chiếc tạp dề trong lòng Rồi vút phẳng nó ra với khuôn mặt nhuốm vẻ mơ màng Một đêm cô đến đây Lưỡi chảy máu Một mảng tóc thì bị đứt ra khỏi thái dương Tài vẫn còn ù ù vì bị đánh Thời điểm đó Ông ấy kiểm soát cô rất chặt Hoàn cảnh của cô mới hay làm sao Hoàn cảnh mới hay làm sao Cách Madalin thuật lại khiến ta nghĩ Bà đang miêu tả một bữa ăn thịnh soạn Hay một cuốn tiểu thuyết thú vị Mẹ cháu không hỏi gì vì đã biết cả rồi Tất nhiên mẹ cháu biết hết Mẹ cháu chỉ nhìn cô một lúc lâu Nhìn cô đứng đó run rẩy Rồi cất tiếng nói Mình vẫn còn nhớ Odia Mẹ cháu nói um, Chuyện thế này là đủ rồi Mẹ cháu tiếp, chúng ta sẽ đến thăm cha cậu một chuyến, Matia. Và rồi cô bắt đầu nài nỉ. Cô lo rằng ông ấy sẽ giết cả hai bọn cô. Nhưng cháu biết cô cô ấy thế nào rồi mà, mẹ cháu ấy. Tôi đáp là biết và mama bèn liếc xéo tôi một cái. Mẹ cháu không nghe, cô ấy nhìn thế này này. Cô chắc là cháu biết cái nhìn đó. Mẹ cháu đi ra ngoài nhưng không quên cầm theo khẩu súng săn của cha mình. Trong suốt lúc về nhà cô, cô đều tìm cách ngăn mẹ cháu lại, bảo là cha cô không đánh cô đau đến thế. Nhưng cô ấy đâu có nghe. Bọn cô đi thẳng tới cửa, và rồi cha cô đứng đó, trên ngưỡng cửa, ô đi dơ nỏng súng lên, chĩa vào cằm ông ấy và nói, còn làm thế này nữa là tôi sẽ quay lại bắn thẳng vào mặt ông bằng khẩu súng săn này. Cha cô trước mắt, và trong giây khắc cứng lưỡi lại, ông ấy không thốt nổi một lời mà cháu có muốn biết phần hay nhất không Marcos? Cô nhìn xuống thì thấy một vũng tròn nhỏ, một vũng, ừ, chắc là cháu đoán được, một vũng tròn nhỏ loang ra trên sàn giữa đôi bàn chân trần của ông ấy. <cười> Madalin phút ngược tóc ra sau và nói, đoạn đánh mặt lửa tanh tách và chuyện đó cưng ạ là thật đấy. Bà không cần phải nói vậy. Tôi biết chuyện đó là thật, tôi nhận ra điều đó trong sự trung thành sụp sôi giản đơn của mama, lòng quyết tâm sắt đá của bà. Động lực, nhu cầu muốn làm người sửa chữa những bất công, kẻ bảo vệ cho những người bị trà đạp. Và tôi biết chuyện đó là thật từ tiếng rên rỉ nghiến chặt trong miệng mama trước chi tiết cuối cùng của câu chuyện. Bà không đồng tình, có lẽ bà thấy nó thật ghê tởm và không chỉ vì lý do hiển nhiên ấy. Trong mắt bà, con người dù có cư xử tệ hại thế nào trong đời cũng xứng đáng có được chút tôn nghiêm khi chết, nhất là người trong gia đình. Mà mà cựp mình trên ghế nói, thế nếu không thích đi du lịch Thalia thì cháu làm gì? Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Thalia. Madalin đã nói suốt từ nãy và tôi nhớ là đã nghĩ khi chúng tôi ngồi trong khoảng sân với những tia nắng lốm đốm xung quanh rằng đó là một phương cách trong khả năng thu hút chú ý, khả năng lôi cuốn mọi thứ và cơn lốc của bà mạnh đến nỗi Thalia hoàn toàn bị quên lãng. Tôi cũng để ngỏ khả năng rằng họ đã quen với sự sôi nổi này vì thấy cần phải như thế, được con gái trầm lặng bị lu mờ bởi sự độc chiếm chú ý của bà mẹ rằng lòng tự yêu bản thân của Madalin có lẽ là hành động nhân ái, là sự bảo vệ đẫm tình mẫu tử. Thalia mấp máy gì đó. 
to lên chút đi con Madalin gợi ý Thalia hắng giọng Một âm thanh khàn đục đầy đờm rãi Khoa học Lần đầu tiên tôi chú ý đến màu mắt cô Xanh Đồng cỏ <cười> Xanh như đồng cỏ Không chăn thả xúc vật Màu đen thấm của mái tóc cô Và rằng cô cũng có làn da Không tỉ vết giống mẹ Tôi tự hỏi có phải là một thời Cô cũng từng xinh đẹp Thậm chí đẹp như Madeline Chưa biết chừng Kể cho mọi người nghe về đồng hồ mặt trời đi con Madeline nói Thalia nhún vai Con bé đã dựng một cái đồng hồ mặt trời Madeline kể Ngay trong sân sau nhà Hồi mùa hè năm ngoái ấy Tự nó làm hết Andreas không giúp đỡ gì đâu Cô thì chắc chắn là không rồi Bà khúc khích Nằm ngang hay nằm nghiêng Mama hỏi Có một tia ngạc nhiên lóe trong mắt Thalia Một vẻ ngỡ ngàng Như một người bước đi trên con phố đông đúc Ở một thành phố xa lạ Bỗng nghe thấy giọng quê nhà ngay sát bên tai Ngang ạ Cô đáp bằng đúng cái giọng đấm nước kỳ lạ đó Cháu lấy gì làm cốt Mắt Thalia lại dừng lại nơi Mama Cháu cắt bưu thiếp ra Đó là lần đầu tiên Tôi thấy hai người bọn họ Có thể thân thiết đến mức nào Hồi bé nó toàn tháo đồ chơi ra đấy Madeline nói Nó thích đồ chơi cơ học Những thứ có máy móc bên trong ấy Con bé không chơi mấy thứ đó đâu Phải không con yêu Không nó tháo hết ra Tất cả những món đồ chơi đắt tiền ấy Mở toang hết ra ngay khi được mua cho Chuyện đó từng làm mình buồn lòng lắm Nhưng Andreas Điểm này lại phải khen ông ta Andreas bảo rằng cứ kệ nó đi Đó là dấu hiệu của một trí óc ham học hỏi tìm tòi Nếu cháu thích Chúng ta có thể cùng nhau dựng một cái Mama nói Ý cô là một cái đồng hồ mặt trời Cháu biết làm rồi Xem lái thái độ của con đi kìa con yêu Madeline nhắc Đoạn duỗi dài rồi gặp lại một chân Như thể đang sải chân trong điệu nhảy Cô Odi chỉ cố giúp thôi mà Thế thì làm thứ khác vậy mà bà nói Chúng ta có thể cùng nhau dựng thứ khác Ôi ôi Madeline nói Vội vã nhả khói Thở khò khè Không thể tin được là mình chưa kể cho cậu nghe Ô đi Mình có tin này Đoán thử xem Mà bà nhún vai Mình sẽ diễn xuất trở lại Trong phim Mình đã được mời đóng một vai Vai chính cơ đấy Trong một tác phẩm hoành tráng Cậu có tin được không Chúc mừng nhé Mà bà khẽ nói mình có mang theo kịch bản đấy Mình sẽ cho cậu đọc ô đi à Nhưng mà mình lo là cậu không thích Như thế có tệ quá không Mình sẽ buồn chết mất Nói thẳng cho cậu biết Mình sẽ không vượt qua được Mùa thu này bọn mình sẽ bắt đầu quay Sáng hôm sau sau bữa sáng, mama kéo tôi ra một bên Được rồi, có chuyện gì thế? Con làm sao thế? Tôi bảo không biết bà đang nói chuyện gì Tốt nhất là con thôi đi, cái trò ngu ngốc ấy Nó không hợp với con đâu Bà nói Bà có cách nhíu mắt và nghiêng đầu rất nhẹ Tới ngày hôm nay, nó vẫn còn ám ảnh tôi Con không làm được đâu mama, đừng bắt con Chính xác thì sao lại không? Lời nói vọt ra trước khi tôi kịp trở tay Nó là quái vật Miệng mama mím lại Bà nhìn tôi không phải là với con mắt giận dữ mà bần thần Như thể tôi đã rút cạn nhựa sống khỏi bà 
có một dấu chấm hết trong cái nhìn ấy như một nhà điêu khắc cuối cùng đã buông bỏ rùi đục bó tay trước khối đá cứng đầu sẽ chẳng bao giờ thành hình như tưởng tượng con bé là người từng trải qua chuyện kinh khủng thử gọi nó bằng cái tên đó lần nữa xem mẹ muốn coi lắm đấy gọi đi rồi xem điều gì sẽ xảy ra một lát sau chúng tôi thalia và tôi men theo con đường dài sỏi mà hai bên là những bức bức tường đá tôi đảm bảo là mình đi trước vài bước để người qua đường hay phỉ thui một thắc thằng nhóc nào đó ở trường không nghĩ chúng tôi đi cùng nhau mà tất nhiên chúng nó sẽ nghĩ như thế ai cũng thấy ít nhất tôi hy vọng khoảng cách giữa chúng tôi cũng cho thấy sự khó chịu và ngần ngại của tôi tôi nhẹ nhõm khi cô chẳng buồn đuổi theo cho kịp chúng tôi đi qua những bác nông dân với làn da cháy nắng và dáng vẻ mỏi mệt từ chợ về nhà đám lửa oằn lưng dưới những chiếc giỏ mây đựng hàng không bán được móng guốc gõ lọc cọc trên đường tôi biết hầu hết những bác nông dân này nhưng tôi cứ cúi đầu và đánh mắt đi chỗ khác tôi dẫn thalia ra biển tôi chọn chỗ nhiều đá mà thỉnh thoảng tôi vẫn đến biết rằng nó không đông như những mấy biển, mấy bãi biển khác ajos romanos chẳng hạn tôi sắn quần nhảy từ mỏm đá lởm chởm này sang mỏm đá khác chọn chỗ gần nơi những con sóng vỡ tan rồi rút xuống tôi cởi giày rồi thò chân xuống một vũng nước nông nhỏ được tạo thành giữa một cụm đá một con cua ẩn sĩ hối hả bỏ thoái khỏi ngón chân tôi tôi thấy thalia bên tay phải mình ngồi xuống một tảng đá gần đó chúng tôi ngồi im lặng hồi lâu ngắm sóng biển vỗ rào rạt vào đá một luồng gió lạnh buốt vút qua tai tôi hắt những tia nước mặn mùi vị muối vào mặt tôi một con bồ nông lượn lờ trên mặt nước màu lục lam đôi cánh dang rộng hai người phụ nữ đứng bên nhau đầu gối ngập trong nước váy sắn cao ở phía tây tôi nhìn thấy hòn đảo màu trắng nổi bật của những ngôi nhà và cối say gió màu xanh của cánh đồng lúa mạch màu nâu trầm của dạng núi lởm chởm vốn là nơi khơi nguồn của những mạch suối năm này qua năm khác cha tôi đã mất trên một trong những ngọn núi đó ông làm việc trong một mỏ đá cầm thạch xanh và một ngày khi mama có mang tôi sáu tháng ông đã sẩy chân xuống vách đá và rơi xuống từ độ cao ba mươi mét mama nói ông quên đeo dây bảo hộ cậu thôi đi thalia lên tiếng tôi đang ném sỏi vào một cái xô thiếc mạ kẽm cũ xì gần đó thì cô làm tôi giật nảy tôi trượt can gì đến cậu ý tôi là cái kiểu tự mãn đấy tôi chán chuyện đó chả kém gì cậu đâu gió thổi tóc cô bay phấp phới và cô đang phải giữ chiếc mạng sát mặt tôi tự hỏi có phải ngày nào cô cũng sống với nỗi sợ hãi đó rằng một cơn gió mạnh sẽ giật nó khỏi mặt cô khiến cô phải đuổi theo khuôn mặt bị phơi bầy tôi không nói gì tôi quẳng một viên sỏi và lại trượt lần nữa cậu là đồ con lừa cô nói một lúc sau khi cô đứng dậy tôi vẫn vờ ở lại rồi tôi ngái qua vai thấy cô ra biển rồi trở lại đường cái tôi bèn sỏ giày vào rồi đi theo cô về nhà khi chúng tôi về mama đang thái đậu bắp trong bếp còn madeline ngồi đó vừa sơn móng tay vừa hút thuốc gõ tàn thuốc và chiếc đĩa lót tách tôi co rúm sợ hãi 
khi thấy chiếc đĩa lót này nằm trong bộ đồ sứ mà mama thừa hưởng từ cụ tôi đó là đồ vật có giá trị duy nhất mà mama sở hữu bộ đồ sứ và bà hầu như không bao giờ lấy nó xuống khỏi nơi cất giữ trên cái giá cao gần chạm trần nhà Madeline thổi thổi móng tay giữa mỗi lần rít thuốc và thao thao nói về Patacos, Pepadopoulos và Macarezos, ba thượng tướng, những người đã tiến hành cuộc đảo chính quân sự, cuộc đảo chính của các vị tướng như tên gọi sau này xảy ra đầu năm ấy tại Athens. Bà nói bà biết một nhà biết kịch, một người đàn ông rất rất đáng mến như bà miêu tả, người đã bị tống vào tù với tội danh lật đổ chế độ cộng sản. Thật vô lý, quả vậy, rõ là vô lý. Cậu có biết họ làm gì với người ra không? Tám cảnh sát quân sự ấy, để họ mở miệng. Bà hạ thấp giọng như thể có cảnh sát quân sự đang nấp đâu đó trong nhà. Họ cắm một cái ống vào mông người ta rồi vặn nước to hết cỡ. Thật đấy, ô đi, mình thề với cậu Họ nhúng rẻ vào những thứ bẩn thiểu nhất Chất thải của con người Cậu hiểu rồi chứ Rồi nhét vào mồm người ta Thật kinh khủng Mama thở ơ đáp Tôi tự hỏi có phải là bà đã mệt mỏi vì Madalin Dòng quan điểm chính trị cường điệu Chuyện về những bữa tiệc mà Madalin tham dự cùng chồng Các nhà thơ, học giả và nhạc sĩ Mà bà từng những, cụm những ly sâm banh chân dài, danh sách những chuyến đi vô ích, vô nghĩa với các thành phố nước ngoài, phô trương quan điểm về thảm họa hoạt nhân, tình trạng bùng nổ dân số và ô nhiễm. Mama chiều lòng Madeline, mỉm cười xuyên suốt các câu chuyện với vẻ quan tâm gượng gạo, nhưng tôi biết bà không nghĩ tốt về bạn mình. Có lẽ bà nghĩ Madeline đang khoe khoang, có lẽ bà cảm thấy ái ngại vì bạn mình. Đó là những gì dày vò những gì làm vẩn đục lòng tốt của mama Sự cứu giúp và hành động dũng cảm của bà Cả nỗi hàm ơn phủ bóng giúp họ Những yêu cầu, trách nhiệm mà bà dồn lên vai người khác Cách cách mà bà sử dụng những hành vi đó Giống như một loại tiền tệ Mà bà dùng để đổi lấy lòng trung thành và sự kiên trinh Giờ tôi đã hỏi tại sao Madeline lại từ bỏ tất cả nhiều năm về trước Sợi thừng kéo ta ra khỏi cơn lũ có thể trở thành thòng lọng thắt cổ quanh ta. Rốt cuộc mọi người luôn làm mama thất vọng, kể cả tôi. Họ không thể trả món nợ của mình, không phải theo cách mà mama trông đợi. Giải thưởng an ủi của mama là niềm thỏa mãn ác ý trong việc thắng thế. Được tự do đưa ra phán quyết từ vị trí chiến lược thuận lợi vì bà luôn luôn là người thiệt thòi. Tôi buồn trước như hé lộ về sự thiếu thốn tình cảm của mama, niềm lo âu của bà, nỗi sợ cô đơn, sự khiếp hãi bị bỏ rơi, chẳng ai đoái hoài. Và nó nói lên điều gì trong việc tôi biết tâm tư của mẹ, việc tôi biết chính xác bà cần gì, nhưng đã cố ý và nhất quyết phủ nhận bà thế nào, chăm chăm giữ một đại dương, một lục địa, hay tốt hơn là cả hai giữa chúng tôi trong gần ba thập kỷ. Họ chẳng có khiếu châm biếm nhỉ? Đám sĩ quan quân đội ấy Madeline nói Cứ thế đàn áp mọi người Tại Hy Lạp Cái nồi của nền dân chủ À các con đây rồi Mọi chuyện thế nào Các con đã làm gì thế Bọn con chơi ngoài biển Thalia đáp Vui không Các con chơi có vui không Vui lắm ạ Thalia đáp tiếp Mama vụt liếc ánh mắt nghi ngờ Từ tôi sang Thalia rồi ngược lại 
nhưng Madeline đã cười tươi và khẽ vỗ tay. Tốt, giờ thì mẹ không thể phải lo về việc hai đứa có chơi được với nhau không. Odi và mẹ có thể dành thời gian cho nhau rồi. Cậu nói gì đây Odi? Chúng ta còn khối việc phải làm đấy. Mama cười hào hứng, đoạn vươn tay lấy một cái bắp cải. Kể từ đó, Thalia và tôi được phép làm gì tùy thích. Chúng tôi sẽ khám phá hòn đảo, chơi trò trên chơi trên bãi biển, trêu chọc nhau theo cách lũ trẻ con thường làm. Mama sẽ gói cho chúng tôi mỗi đứa một chiếc bánh sandwich và chúng tôi cùng nhau khởi hành sau bữa sáng. Một khi đã khuất tầm mắt, chúng tôi thường tách nhau ra, ra đến biển, tôi bơi một vòng hay cởi áo nằm trên đá, trong khi Thalia đi nhặt vỏ sò hay lia đá trên mặt nước, một việc vô ích vì sóng quá to. Chúng tôi men theo những con đường mòn ngoằn ngoèo qua vườn nho và những cánh đồng lúa mạch, nhìn xuống bóng của chính mình, mỗi đứa miên man với một suy nghĩ riêng. Chúng tôi đi lang thang là chính, hồi đó ngành du lịch ở Tinos chẳng có gì nhiều. Đó là một hòn đảo nông nghiệp, thật vậy, người ta sống dựa vào đám bò dê, cây ô lưu và lúa mì. Cuối cùng chúng tôi cũng đâm chán, ăn trưa đâu đó, lặng lẽ, dưới bóng dâm của một cái cây hay cối say gió. Vừa ăn vừa nhìn những khe suối, những cánh đồng đầy rẫy bụi cây gai góc, những ngọn núi, biển cả. Một ngày tôi lang thang ra thị trấn, chúng tôi sống ở bờ tây nam của hòn đảo, còn thị trấn Tinos chỉ cách có vài cây số đi bộ về phía nam. Ở đó có một cửa hàng nhỏ bán đồ trang trí lặt vặt do một ông quá mặt nặng như chì Tên là Rosos quản lý Và một ngày bất kỳ ta có thể tìm thấy trong quầy kính của ông Của cửa hàng ông bất cứ thứ gì Từ một cái máy chữ nhỏ hồi thập niên 40 Đến một đôi ủng lao động bằng da Hay một chiếc trong chóng thời tiết Một giá đỡ đậu chậu hoa cũ Những cây nến sáp khổng lồ Một cây thập giá hay tất nhiên cả những ấn bản của nhà thờ Panagia Avangelistria, biểu tượng của hòn đảo Hay thậm chí đó là một con khỉ đột bằng đồng thau Ông còn là một nhiếp ảnh gia không chuyên và có một phòng tối tạm bỡ sau cửa hàng Khi những người hành hương tới Tinos vào mỗi tháng 8 để viếng thăm nhà thờ Ông Rosos lại bán phim cho họ và rửa ảnh thuê trong phòng tối Khoảng một tháng trước Tôi phát hiện thêm một cái máy ảnh trong quầy kính nhà cửa hàng ông Nằm trên bao đựng Nằm trên bao đựng bằng da cũ mềm màu dì sắt Cứ vài ngày một lần Tôi lại tha thần ra cửa hàng Nhìn chằm chằm vào cái máy ảnh Tưởng tượng mình ở Ấn Độ Trước bao da lủng lẳng trên sợi Trên sợi dây vắt qua vai Chụp ảnh những cánh đồng ruộng Đồi chè mà tôi từng thấy Trong tạp chí địa lý quốc gia Hoa Kỳ Tôi sẽ chụp đường mòn Inca, đấy là đoạn đường nổi tiếng nhất trong hệ thống đường Inca, nơi dẫn đến kỳ quan Machu Picchu của Peru. Trên lưng lạc đà, trong mỗi một chiếc xe tải giả cối và đầy khói bụi, hay trên đôi chân mình, tôi sẽ kiên cường chịu đựng cái nóng cho đến khi được đứng ngước nhìn tượng nhân sư và kim tự tháp. Và tôi cũng sẽ chụp cảnh tượng ấy, xe mảnh của mình được đăng trên những cuốn tạp chí bìa bóng lộn, đó là điều thu hút tôi tới bên cửa hàng của ông Rosos sáng hôm đó Dù bữa ấy cửa hàng đóng cửa để đứng bên ngoài chán áp và kính và mơ mộng Loại gì thế? Tôi hơi lủi lại 
bắt gặp hình phản chiếu của Thalia trên cửa kính Cô chấm chấm khăn tay và má trái Cái máy ảnh ấy Tôi nhún vai Trông như Seba Atrus Cô nói Sao cậu biết Đây chính là chiếc máy ảnh ống 35mm Bán chạy nhất thế giới trong 30 năm qua Cô nói vẻ hơi của trách Nhưng kiểu dáng thì không bắt mắt lắm Xấu trông như cục gạch Vậy là cậu muốn làm nhiếp ảnh ra hả Khi cậu lớn hẳn lên ấy Mẹ cậu nói thế Tôi quay lại Mama nói với cậu à Thì tôi nhún vai Tôi xấu hổ khi mama lại kể chuyện đó với Thalia Tôi tự hỏi bà kể ra sao Bà có thể lấy từ kho đạn của mình ra một thứ vũ khí Là cách nói trầm trầm mỉa mai Về thứ mà bà cho là phô trương hoặc phù phiếm Bà có thể thổi xẹp ước mơ của người khác ngay trước mắt họ Marcos muốn đi khắp thế giới Và ghi lại những hình ảnh đó bằng ống kính của mình Thalia ngồi xuống vỉa hè Kéo váy che đầu gối Đó là một ngày nóng nực Nắng dâm gian trên da như thể có răng vậy Hầu như không ai ra đường trừ một cặp đôi lớn tuổi chậm chạp lê bước trên phố Ông chồng tên là Demis thì phải Đổi một chiếc mũ bê rê màu xám Và vận áo khoác bằng vải tuyết màu nâu Nòm quá dày so với mùa này Ông ta có ánh mắt trợn trừng, đờ đẫn Tôi nhớ thế, kiểu của mấy người già Như thể họ thường xuyên bị giật mình bởi một nỗi ngạc nhiên khủng khiếp mang tên tuổi già Mãi vài năm sau ở trường Y, tôi mới ngời ngợ rằng ông bị Parkinson. Họ vẫy tôi lúc đi qua và tôi vẫy lại. Tôi thấy họ để mắt đến Thalia, một khoảng ngừng ngắn ngủi trên chặng đường của họ và rồi lại bước tiếp. Cậu có máy ảnh không? Thalia hỏi. Không, thế mà cậu muốn làm nhiếp ảnh ra à? Cậu thấy lạ à? Hơi hơi, thế nếu tôi nói tôi muốn làm cảnh sát cậu cũng thấy lạ chắc vì tôi đã bắt đầu... Vì tôi đã bập còng vào tay ai đâu Tôi có thể thấy trong ánh mắt dịu lại của cô Rằng nếu có thể cô sẽ mỉm cười Già cậu là một con lừa thông minh Cô nói Nghe lời khuyên này Đừng nhắc đến máy ảnh trước mặt mẹ tôi Nếu không bà ấy sẽ mua cho cậu đấy Bà ấy rất thích chiều lòng người khác Chiếc khăn tay di lại trên má rồi trở lại Nhưng tôi không biết chắc là cô ô đi ủng hộ đâu Chắc cậu biết rồi Tôi vừa ngỡ ngàng, vừa thoáng bối rối trước việc cô có vẻ nắm bắt tình hình khá rõ trong khoảng thời gian ít ỏi như vậy. Có lẽ đó là nhờ tấm mạng, tôi nghĩ thế, lợi thế của việc che chắn, sự tự do được theo dõi, quan sát và suy xét. Có lẽ cô ấy sẽ bắt cậu trả lại. Tôi thở dài, đúng thế, mà mà sẽ không cho phép những thay đổi dễ dàng như vậy, gần như là chắc chắn nếu... Chắc chắn là không nếu chuyện đó dính đến tiền bạc Thalia đứng lên và phủi bụi khỏi mông Xem nào ở nhà cậu có cái hộp nào không Madalin đang nhấp nháp rượu cùng mama trong bếp Còn Thalia và tôi lên gác Dùng bút dạ đen tô một cái hộp giày Hộp giày này là của Madalin Bên trong đựng một đôi giày da cao gót mới màu xanh lá mạ Vẫn còn bọc trong giấy Cô ấy định đi đôi này ở đâu vậy? Tôi hỏi Tôi có thể nghe thấy tiếng Madeline dưới nhà Thao thao về một lớp học diễn xuất bà từng tham gia mà ở đó Người hướng dẫn đã bảo bà như một dạng bài tập Giả vờ là một con thần lằn nằm bất động trên một tảng đá Một chàng cười của bà nốt của, một, của bà nốt, nốt núi theo sau 
chú tô tô xong lớp thứ hai và thalia bảo nên tô thêm lớp thứ ba để chắc chắn không bỏ lỡ một chỗ nào màu đen phải đồng bộ và không tỉ vết thế là hoàn chỉnh cho một chiếc máy ảnh cô nói một hộp đen có lỗ để ánh sáng lọt vào và một thứ để hấp thu ánh sáng đó đưa tôi cây kim tôi đưa cô cây kim khâu của mama nói không quá là tôi hoài nghi về khả năng thành công của cái máy ảnh tự chế liệu nó có nên cơm nên cháo gì không một đôi giày và một cây kim ư nhưng thalia đã bắt tay vào dự án này với niềm tin và sự quả quyết lớn đến nỗi tôi phải để ngỏ một khả năng không tưởng rằng nó có thể thành công cô khiến tôi nghĩ rằng cô biết về những điều mà tôi không biết tôi đã tính toán rồi cô nói cẩn thận xỏ kim vào hộp không có ống kính chúng ta sẽ không thể tạo lỗ kim trên một bề mặt nhỏ chiếc hộp quá dài nhưng chiều rộng thì vừa khớp giải pháp là tạo ra lỗ kim có kích cỡ chuẩn tôi ước tính là khoảng 0,6 mm đây giờ chúng ta cần một cái màn chập dưới nhà giọng madalin hạ thấp thành tiếng thì thầm nhỏ xíu gấp gáp tôi không nghe thấy bà nói gì nhưng tôi biết là bà đang nói chậm hơn lúc trước phát âm rõ ràng và tôi hình dung bà ngả về phía trước kiểu tay chống lên đầu gối nhìn vào mắt người đối diện không chớp mắt suốt bao năm tôi đã hiểu tường tông tôi đã hiểu tường tận tông giọng này khi người ta nói theo cách này tức là họ có thể đang phơi bày tiết lộ thú nhận một tai họa nào đó khẩn nài người nghe là người lính chủ lực trong đội thông báo thương vong của quân đội gõ cửa là những luật sư chào mời thỏa thuận bảo chữa với khách hàng Cảnh sát dừng xe lại lúc 3 giờ Mấy ông chồng ngoại tình Đã bao nhiêu lần chính tôi đã dùng giọng điệu ấy Trong các bệnh viện ở Kabul này Đã bao nhiêu lần tôi dẫn cả một gia đình vào một căn phòng yên tĩnh Mời họ ngồi rồi tự kéo ghế cho mình Thu hết can đảm để thông báo tin cho họ Sợ hãi cuộc nói chuyện sắp tới Bà ấy đang nói về Andreas Thalia thở ơ nói Tôi cá đấy, họ cãi nhau to lắm Đưa tôi cuộn băng dính với cái kéo nào Ông ấy thế nào Ý tôi là ngoài giàu có ra ấy Ai cơ, Andreas á Ông ấy cũng được Ông ấy đi suốt thôi Khi ông ấy ở nhà Lúc nào cũng có người ghé qua Những người quan trọng, các bộ trưởng Mấy vị tướng, kiểu vậy Họ uống rượu bên lò sưởi Và nói chuyện xuyên đêm Chủ yếu là những chuyện kinh doanh và chính trị Từ phòng mình Tôi có thể nghe thấy rõ họ nói chuyện Tôi phải ở trên gác khi Andreas có khách Tôi không được xuống dưới nhà Nhưng ông ấy mua cho tôi đủ thứ Ông ấy thuê gia sư cho tôi Ông ấy nói chuyện với tôi cũng không đến nỗi nào Cô dán một bìa các tông hình chữ nhật Mà chúng tôi đã tô màu đen lên lỗ kim Dưới nhà đã lặng tiếng Tôi hình dung ra một cảnh tượng trong đầu Madeline thức nức nở không thành tiếng Lờ đáng vần vò chiếc khăn tay như thể nó là một cục đất sét Mà mà chẳng giúp được gì nhiều Chỉ đứng đó gượng gạo nhìn với nụ cười méo mó như thể có cái gì chua loét Đang tan ra dưới lưỡi bà Mà mà không thể chịu được khi người ta khóc trước mặt mình Bà gần như không thể nhìn vào những đôi mắt sưng hút Và những khuôn mặt này nỉ bộc lộ hết cảm xúc Bà coi khóc là biểu hiện của sự yếu đuối Một cách màu mè để lôi kéo sự chú ý Và bà đã không dung dưỡng cho việc đó Bà không thể nào an ủi ai được Lớn lên tôi biết rằng 
Đó không phải là một điểm mạnh của bà Nỗi đau được giữ riêng cho mình Mà bà nghĩ chứ không phải để trưng ra Hồi nhỏ có lần tôi hỏi Bà có khóc không? Khi cha tôi ngã chết không? Ở đám tang á Ý con là khi chôn ấy Không, ta không khóc Vì mẹ không buồn à? Vì nếu ta có buồn thì cũng không phải việc của ai Mẹ có khóc Nếu con chết không, mama? Cứ hy vọng chúng ta không bao giờ phải tìm ra câu trả lời đó đi Bà nói Talia cầm hộp phim lên đoạn nói Lấy đèn pin đi Đóng cửa vào và chặn ánh sáng bên ngoài Bằng đống chiếc khăn khe Chiếc khăn nhét dưới khe cửa ấy Khi chúng tôi đã ở trong không gian tối như hũ nút Talia bảo tôi bật đèn pin Vốn được chúng tôi phủ dưới vải lớp dây bóng kính đó Tất cả những gì tôi thấy ở Thalia dưới ánh sáng lờ mờ là những ngón tay mảnh rẻ của cô khi cô cắt một màu phim, dán nó vào bên trong cái hộp giày. Phía bên đối diện với lỗ kim, chúng tôi đã mua phim ở chỗ cửa hàng ông Rousseau hôm trước. Lúc chúng tôi bước tới quầy, ông Rousseau nheo mắt nhìn Thalia qua cặp kính và nói, đây là một vụ cướp à? Thalia ngắm ngó, chỉ tỏ trò tay vào ông và dương ngón cái lên như vụ. Như thể kéo cỏ súng Thalia đóng nắp hộp giày Che lỗ kim lại bằng màn trận Trong bóng tối cô nói Mai cậu sẽ chụp bức ảnh đầu tiên Trong sự nghiệp của mình Tôi không biết là có nói đùa không nữa tôi chọn bãi biển chúng tôi đặt hộp giày lên một tảng đá phẳng và cột chặt nó lại bằng dây thừng cho chắc chắn thalia bảo chúng tôi không được cử động chút nào khi mở màn chập cô nhích lại gần tôi và nheo mắt nhìn qua một cái hộp như thể soi qua một cái ống ngắm vậy sẽ là một bức ảnh hoàn hảo cô nói gần như thôi chúng ta cần mẫn cần mẫu cô nhìn tôi hiểu ý bèn nói không tôi không làm đâu Chúng tôi tranh cãi tới lưu một hồi Thì cuối cùng cô cũng đồng ý Nhưng với điều kiện không được chụp mặt cô Cô cởi giày ra Bước lên trên một dãy đá trước máy ảnh vài mét Cô giang hai tay ra như người đi trên dây vậy Rồi cô ngồi xuống một tảng đá Quay mặt về phía tây hướng đảo Syros và Kitnos Cô hất tóc để nó che hết sợi dây sau đầu Vốn dùng để cố định tấm mạng Cô ngoái nhìn tôi qua vai Nhớ đấy Cô hét lên Đếm từ 1 đến 120 Đoạn cô quay mặt ra biển Tôi lom khom Nheo mắt qua cái hộp Nhìn vào lưng Tha- Thalia Cụm đá xung quanh cô Đám rong biển quấn quanh như rắn chết Một chiếc tàu kéo dập dành xa xa Sóng trào lên lên Nhấn chìm bờ biển lờm chờm đá Rồi lại rút xuống Tôi nâng màn chập lên khỏi lỗ kim Và bắt đầu đếm 1 2 3 4, 5. Chúng tôi nằm trên giường Trên màn hình TV Một cặp nghệ sĩ phong cầm đang song diễn Nhưng Rana đã tắt tiếng Nắng trưa xiên qua mảnh Thành những đường sọc trên phần còn thừa Của chiếc pizza Margarita mà chúng tôi đặt ăn trưa Qua dịch vụ phòng Mang bánh đến là một người đàn ông cao gầy Với mái tóc vuốt ngược Bóng mượt hoàn hảo Vận áo khoác trắng cà vạt đen trên chiếc xe anh ta đẩy vào phòng là một cây lọ thuôn dài cắm một bông hồng nhung 
Anh ta nhấc cái nắp khay đậy bánh pizza lên với vẻ điệu đà hết sức Khoát tay như một ảo thuật ra làm trước khán giả sau khi chú thỏ xuất hiện từ chiếc mũ chóc cao Vương vãi quanh chúng tôi giữa đống chăn ga nhiều nhĩ là những bức ảnh tôi đã đưa cho Rana xem Những bức ảnh chụp các chuyến đi của chúng tôi trong suốt một năm rưỡi qua Belfast, Montevideo, Tangier, Maxen, Lima, Tehran Tôi cho cô xem ảnh nhóm người mà tôi đã từng có thời gian ngắn ngủi gia nhập ở Copenhagen Sống giữa những người Đan Mạch lập dị mặc áo phông rách đội mũ len Những người xây dựng một cộng đồng tự trị tại nơi trước kia là căn cứ quân sự Anh ở đâu? Rana hỏi Anh không có mặt trong ảnh Anh thích ở sau ống kính hơn Tôi đáp Đó là sự thật Tôi đã chụp hàng trăm bức ảnh Nhưng không bức nào có mặt tôi Tôi luôn đặt in hai bộ ảnh khi mang phim đi rửa Tôi giữ một bộ Còn gửi bộ còn lại cho Thalia ở nhà Rana hỏi tôi làm thế Nào để tôi có đủ tiền chi trả cho các chuyến đi Và tôi giải thích là nhờ tiền thừa kế Điều này đúng một phần Vì khoản thừa kế là của Thalia Chứ không phải là của tôi Khác với Madeline Người vì những lý do rõ ràng Không được nhắc đến lấy một câu Trong di chúc của Andreas Thalia thì có Cô cho tôi một nửa số tiền Lẽ ra tôi phải dùng số tiền này Để sống sót qua những năm tháng đại học 8 9 10 Rana chống khỉu tay ngồi dậy Và vươn sang bên kia giường Qua người tôi Bầu ngược nhỏ lướt qua da tôi Cô lấy bao thuốc Châm một điếu Tôi gặp cô hôm trước Ở quảng trường Pizza di Spagna Lúc đó Tôi đang ngồi bên những bậc thang đá nối quảng trường bên dưới với nhà thờ trên đồi Cô bước về phía tôi và nói gì đó bằng tiếng Italia Nom cô giống như nhiều cô gái xinh đẹp Nom vẻ vô định mà tôi vẫn thấy lượn lờ quanh các nhà thờ và quảng trường ở Rome Họ hút thuốc, nói to và cười rất nhiều Tôi lắc đầu hỏi, xin lỗi Cô mỉm cười thốt lên À, và rồi bằng ngữ điệu tiếng Anh nặng trình trịch bảo Bật lửa, thuốc lá Tôi lắc đầu đáp lại cô Cũng bằng ngữ điệu tiếng Anh nặng trình trịch của mình Rằng tôi không hút thuốc Cô nhoẻn cười Đôi mắt dạng dỡ lấp lánh Ánh nắng buổi xế trưa tạo thành một quần sáng Quanh khuôn mặt hình kim cương của cô Tôi mơ màng ngủ một chút Rồi chợt tỉnh khi cô chọc vào mạng sườn La Ragaza, cô hỏi Cô tìm thấy bức ảnh Thalia trên bãi biển Bức mà tôi đã chụp nhiều năm trước với chiếc máy ảnh lỗ uh, chiếc ảnh lỗ kim tự chế. Bạn gái của anh à? Không, tôi đáp. Em gái à? Không. Thế em họ à? Đúng không? Tôi lắc đầu. Cô xăm soi bức ảnh thêm chút nữa, rít một hơi thuốc dài. Không, cô cao giọng trước sự ngạc nhiên của tôi, thậm chí còn nhuốm vẻ giận dữ. Bạn gái của anh, em nghĩ là đúng đấy. Anh là kẻ nói dối Và rồi không thể tin nổi Cô đánh bật lửa lên và để lửa liếm qua bức ảnh 14 15 16 17 Đi được khoảng nửa đường về bến xe buýt Tôi nhận ra mình đã mất bức ảnh Tôi bảo họ tôi cần quay lại Không còn lựa chọn nào khác Tôi phải quay lại Alfonso, một chàng hoa xô Hoa xô tức là cao bồi Chile Rắn giỏi 
mồi mím chặt đi cùng chúng tôi trong vai trò một hướng dẫn viên địa phương không chính thức người Chile, nhìn Gary vẻ dò hỏi. Gary là người Mỹ, gã là kẻ dẫn đầu trong bộ ba chúng tôi. Gã có mái tóc vàng xỉn và những ổ mụn trên má, đó là khuôn mặt hé lộ một lối sống khắc khổ. Gary, Gary đang tâm trong tâm trạng cáu bẩn, tình hình càng tệ hơn bởi cơn đói, cơn khát rượu và vết mẩn đỏ khó chịu trên bắp chân trái mà gã bị nổi lên sau khi quệt phải một bụi litre hôm trước. Litre là một loài thực vật ở Chile thuộc giống đào lộn hột. Tôi gặp cả hai trong một quán ba đông đúc ở Santiago, nơi mà sau khoảng 6 chầu Piscola, Piscola là một loại cocktail hỗn hợp pha từ rượu Pisco của Chile và Cola. Alfonso đã gợi ý đi bộ đường trường đến thác nước Apoquindo, chốn mà ông cụ thân sinh thường đưa gã tới hồi nhỏ. Hôm sau, chúng tôi lên đường và cắm trại bên thác nước cả đêm. Chúng tôi hút cần xa, nước gầm gào bên tai, bầu trời rộng mở, rát đầy sao phía trên. Giờ chúng tôi đang quốc bộ trở lại đường San Carlos de Apoquindo để bắt xe buýt. Gary hất chiếc mũ, Cordoban rộng vành ra sau và lau lông mày bằng khăn tay. Quay trở lại là mất 3 tiếng đấy, Marcos. Gã nói, 3 tiếng, anh hiểu không? Alfonso hưởng ứng, tôi biết. Thế anh vẫn định đi à? Phải. Vì một tấm ảnh, Alfonso hỏi. Tôi gật đầu. Tôi giữ im lặng vì họ sẽ không hiểu đâu Tôi không chắc bản thân mình hiểu nữa là Anh biết là anh sẽ lạc đường mà Gary bồi thêm Có thể Thế thì chúc may mắn amigo Tức là anh bạn Gary nói chìa tay ra Một tay Hy Lạp điên khùng Alfonso nói Tôi bật cười Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị gọi là tay Hy Lạp điên khùng Chúng tôi bắt tay Gary thỉnh lại dây ba lô và hai người bọn họ men theo con đường dọc theo những nếp gấp núi Gary vẫy tay một lần mà không ngoái lại khi bọn họ rẽ ở một khúc ngoặt chữ U Tôi đi ngược hướng về nơi chúng tôi đã đến Thực ra tôi mất tới 4 tiếng vì tôi bị lạc đúng như Gary đoán Tôi mệt bở hơi tai khi đến nơi cắm trại Tôi lật tung mọi chỗ đá Chỗ đá những bụi cây nhìn giữa những khe đá Nỗi sợ hãi lớn dần lên khi tôi nháo nhào tìm kiếm trong vô vọng Thế rồi ngay khi đành cam chịu cho điều tồi tệ nhất Tôi phát hiện thấy một ánh trắng lé lên từ những bụi cây mọc trên sườn đồi thoai thoải Tôi tìm thấy bức ảnh mắc giữa một bụi mâm xôi chẳng chịt Tôi rút nó ra, phủi bụi khỏi bức ảnh, mắt rưng rưng lệ vì nhẹ nhõm 23, 24, 25 Ở Caracas Tôi ngủ dưới chân cầu Một nhà nghỉ dành cho thanh niên ở Bruxelles Đôi khi tôi phóng tay thuê phòng Trong một khách sạn đẹp đẽ Tắm nước nóng, cạo dâu Dùng bữa trong chiếc áo choàng tắm Tôi xem tivi màu Những thành phố, con đường Miền nông thôn, những con người tôi gặp Tất cả bắt đầu mờ nhòa Tôi tự nhủ Mình đang tìm kiếm gì đó Nhưng càng tìm kiếm Tôi càng cảm thấy mình đang lang thang Đợi chờ điều gì đó xảy ra với mình Một điều sẽ thay đổi mọi thứ Một điều mà cả đời tôi hướng đến 34 35 36 Ngày thứ tư của tôi ở Ấn Độ Tôi lảo đảo men theo con đường đất giữa đám gia súc lạc Thế giới trao nghiêng dưới chân tôi 
tôi đã nôn cả ngày Da tôi vàng như màu chiếc áo, chiếc sari Và có cảm giác như những bàn tay vô hình đang lột sống nó ra Khi không thể lết được nữa, tôi nằm xuống vệ đường Một ông già bên kia đường đang ngoáy gì đó và chiếc nồi thét to đùng Bên cạnh ông là một cái lồng, trong lồng là một con vẹt lông xanh đỏ một người bán hàng rong da đen sạm đẩy một chiếc xe hàng đỉnh chai rỗng màu xanh qua tôi. Đó là điều cuối cùng tôi nhớ được. 41, 42 Tôi tỉnh lại trong một căn phòng lớn, bầu không khí đặc quánh hơi nóng và một mùi gì đó như dưa vàng ủng. Tôi đang nằm trên một chiếc giường đơn khung thép được lót bởi một tấm nệm cứng, không đàn hồi, chẳng dày hơn một cuốn sách bìa mềm là mấy. Cả phòng đầy những chiếc giường như vậy Tôi thấy những cánh tay xanh xao lủng lẳng bên mình Những đôi chân gầy rộng sạm đen thò ra từ tấm chăn lấm bẩn Những chiếc miệng thiếu răng há hốc Quạt trần lờ đờ, tường loang lổ vết mốc Cửa sổ bên cạnh tôi phả vào hơi nóng dấp dính Và ánh nắng xuyên thẳng vào cầu mắt tôi Y tá, một người đàn ông hồi giáo vạm vỡ nom giữ tợn tên là Gun Bảo tôi rằng tôi có thể chết vì viêm gan Năm lăm Năm sáu Năm bảy Tôi hỏi xin ba lô Ba lô nào Gun thở ơ hỏi lại Đồ đạc của tôi đã mất hết Quần áo, tiền, sách, máy ảnh Đây là tất cả những gì trộm để lại cho anh Gun nói trôi chảy bằng tiếng Anh Chỉ vào bậu cửa sổ bên cạnh tôi Đó là bức ảnh Tôi cầm nó lên Thalia, tóc bay trong gió Nước sủi bọt quanh cô Đôi chân trần trên đá Biển Aegea nhấp, nhấp nhô tung sóng trước mặt cô Cổ họng tôi nghẹn lại Tôi không muốn chết ở đây Giữa những người xa lạ này Quá xa cô Tôi nhét bức ảnh vào khe hở giữa lớp kính Và khung cửa sổ 66 67 68 Thằng bé nằm trên chiếc giường kế bên tôi Có khuôn mặt của một ông già Hốc hác, trũng sâu, nhăn nheo Bụng dưới của nó xưng phồng với khối u to bằng quả bóng bâu linh Cứ khi nào y tá chạm vào cục u Mắt nó nhắm nghiền mật, Miệng bật ra tiếng kêu khe khẽ đau đớn Sáng nay một trong các y tá không phải gun Cố cho nó uống thuốc Nhưng thằng bé cứ quay đầu đi Cổ họng phát ra âm thanh như tiếng cào và gỗ Cuối cùng y tá phải bách miệng nó ra Nhét thuốc vào khi anh ta rời đi, thằng bé chậm chậm quay đầu sang tôi. Chúng tôi nhìn nhau qua khoảng cách giữa hai chiếc giường, một giọt nước mắt nhỏ ứa ra lăn dài xuống má nó. 75, 76, 77. Sự đau đớn, nỗi thất vọng ở chốn này giống như một làn sóng. Nó trào ra từ mỗi chiếc giường, va đập vào những bức tường mốc meo và nhào trở về phía ta. Ta có thể chết chìm trong đó. Tôi ngủ rất nhiều, khi thức thì tôi ngứa, tôi uống thuốc họ đưa cho tôi và những viên thuốc giúp tôi cho ngủ trở lại. Những lúc khác, tôi nhìn xuống con phố nhộn nhịp bên ngoài bệnh xá, nhìn ánh nắng lướt qua đám liều chợ và quán trả cuối ngõ. Tôi nhìn lũ trẻ chơi bắn bia, chơi bắn bi trên vỉa hè chảy nhựa xuống những rãnh bú nước bùn lầy, mấy bà già ngồi trên ngưỡng cửa. Một người bán hàng rong mặc Dohoti, tức là trang phục truyền thống của đàn ông Ấn Độ, gồm áo dài và một mảnh vải quấn quanh hông và chân. Ngồi xổm trên chiếu, nạo dừa, bán những vòng hoa cúc vạn thọ. Ai đó bên kia phòng bật ra tiếng thét chói tai, tôi lơ vơ thiếp đi. 83, 
8485 Tôi biết được tên thằng bé là Mana Có nghĩa là ánh sáng dẫn đường Mẹ nó là gái điếm Cha nó là kẻ trộm Nó sống cùng cậu mợ Chính là những người đánh nó Không ai biết chính xác cái gì Đang giết dần giết mòn nó Chỉ biết là vậy thôi Không ai đến thăm nó Và khi nó chết Một tuần nữa thôi Hay một tháng Nhiều lắm là hai Sẽ không ai đến nhận nó Sẽ không ai đau lòng Sẽ không ai nhớ đến Nó sẽ chết ở nơi nó đã sống Trong sự dạn vỡ Khi nó ngủ Tôi thấy mình nhìn nó Và thái dương lõm sâu của nó Cái đầu quá to so với vai Vết sẹo thâm trên môi dưới mà Dưới Mà Gun đã bảo với tôi rằng Đó là chỗ tay bảo kê của mẹ nó Thường dập thuốc Tôi cố nói chuyện với nó bằng tiếng Anh Rồi bằng vốn tiếng Urdu ít ỏi mà tôi có Nhưng nó chỉ chớp mắt mỏi mệt Đôi khi tôi dùng tay tạo bóng thành những hình con thú trên tường Để có được nụ cười của nó 87 88 89 Một hôm Mana chỉ vào cái gì đó bên ngoài cửa sổ chỗ tôi nằm Tôi nhìn theo ngón tay nó góc đầu dậy nhưng tôi chẳng thấy gì ngoài một dải trời xanh qua những đám mây Lũ trẻ bên dưới nghịch nước từ một trụ cứu hỏa trên phố Một chiếc xe buýt nhả khói Rồi tôi nhận ra nó chỉ vào bức ảnh chụp Thalia Tôi rút ảnh ra khỏi cửa sổ và đưa cho nó Nó cầm lấy, dí sát vào mặt, chỗ bị cháy xém Và nhìn tôi chằm chằm hồi lâu Tôi tự hỏi, có phải đại dương thu hút nó? Tôi tự hỏi, nó đã bao giờ nếm nước biển hay bị chóng mặt khi nhìn thủy triều rút xuống từ chân mình? Hoặc có thể, dù không thể nhìn thấy mặt cô, nhưng nó cảm nhận được sự thân thuộc ở Thalia, một người biết sự đau đớn là thế nào? Nó trả lại bức ảnh cho tôi. Tôi lắc đầu. Dư Lady, tôi nói. Một thoáng nghi ngại lướt qua mặt nó. Tôi mỉm cười, và tôi không chắc lắm, nhưng tôi nghĩ là nó đã mỉm cười đáp lại. 92 93 94 Tôi đã bánh đánh bại bệnh viêm gan Thật lạ là tôi không thể đoán Gôn vui mừng hay thất vọng Khi tôi chứng minh là anh đã sai Nhưng tôi biết là mình đã khiến anh ngạc nhiên Khi ngỏ ý ở lại làm tình nguyện viên Anh nghênh đầu Nhíu mày Cuối cùng tôi phải nói chuyện với một trong các y tá trưởng khác 97 98 99 Buồng tắm có mùi như nước tiểu và trứng thối Mỗi sáng tôi bế mana vào đó Giữ cơ thể trần truồng của nó trong tay mình Cẩn thận không để nó bị sóc Trước đây tôi đã thấy có tình nguyện viên vác nó trên vai Như thể nó là một bao gạo vậy Tôi nhẹ nhàng đặt nó ngồi xuống ghế băng Và đợi nó lấy lại hơi Tôi dội nước ấm lên cơ thể nhỏ bé gầy guộc của nó Mana ngồi yên kiên nhẫn Lòng bàn tay úp lên đầu gối Đầu cúi thấp Nòm nó như một ông già xương sầu đầy sợ hãi Tôi trả miếng bọt biển nhúng xà phòng lên lồng ngực nó Lên những đốt xương sống tròn Lên đôi xương quai xanh không khác gì vây cá mập Tôi đưa nó trở lại giường Cho nó uống thuốc Nó cảm thấy dễ chịu hơn khi được xoa bóp bàn chân và bắp chân Vì thế tôi xoa cho nó thật chậm rãi Khi ngủ Nó luôn để bức, bức ảnh chụp Thalia nhét hở dưới gối 101 102. Tôi đi vô định quanh thành phố không biết bao lâu Chỉ để cách xa bệnh viện và xa tập hợp những hơi thở ốm đau hấp hối Tôi đi trong hoàng hôn bụi bặm 
Qua những con phố, hai bên là dãy tường nhem nhuốc, graffiti Qua các quầy hàng, lợp thiếc san sát bên nhau Những con đường với mấy bé gái đầu đội giỏ phân tươi đầy ứ Những người phụ nữ lem lấm Bồ hóng, uh, bồ hóng luộc quần áo trong mấy chiếc nồi nhôm cỡ đại Tôi nghĩ rất nhiều về Mana khi lang thang qua các ngõ hẹp chẳng chịt Mana đang chở chết trong căn phòng đầy những dáng hình đau ốm như nó Tôi nghĩ rất nhiều về Thalia ngồi trên tảng đá hướng mắt ra biển Tôi cảm thấy có cái gì đó sâu thẳm trong lòng đang lôi tôi đi Cuốn tôi theo như một cơn sóng rội Tôi muốn đầu hàng, muốn bị cuốn phăng Tôi muốn mất phương hướng, trượt khỏi bàn ngã Lột bỏ tất cả như cách một con rắn lột đi một lớp da cũ Tôi không định nói rằng Mana đã thay đổi mọi thứ Không phải vậy Tôi vật vờ thêm một năm nữa trước khi cuối cùng nhìn thấy mình bên chiếc bàn trong góc tại một thư viện ở Athens, nhìn xuống tờ đơn xin học trường y. Giữa Mana và tờ đơn này là hai tuần tôi trải qua ở Damascus, nơi tôi hầu như không có chút ký ức nào ngoài khuôn mặt cười toe toét của hai người phụ nữ mắt kẻ đậm và miệng trồng răng vàng. Hay ba tháng ở Cairo trong tầm hầm một chung cư sập sệ do một người chủ nghiện Hasid, Hacid là thuốc chế từ lá thuốc non và đọt gai dầu. Quản lý, tôi dùng tiền của Thalia để đi xe buýt ở Iceland, theo chân một ban nhạc băng ở Munich. Năm 1977, tôi bị gãy khử tay trong một cuộc biểu tình chống hạt nhân tại Bilbao. Nhưng trong những khoảng lặng, trong những chuyến đi dài tới cuối bến xe buýt hay trên giàn xe, giàn xe tải, tâm trí tôi luôn quay trở về với Mana. Nghĩ về nó, về cơn đau những ngày cuối đời của nó Và sự bất lực của chính tôi khi đối mặt với chuyện này Khiến mọi việc tôi đã làm, mọi việc tôi muốn làm Dường như thật hão huyền Như những lời cầu nguyện nhỏ nhoi ta nói trước khi đi ngủ Những lời cầu nguyện mà ta thoát quên khi tỉnh dậy 119, 120, tôi đóng màn chậm Một đêm cuối mùa hè năm ấy Tôi biết được rằng Madalin sắp rời Athens và để Thalia ở lại với chúng tôi, ít nhất là trong một thời gian ngắn. Chỉ vài tuần thôi, bà nói. Khi đó chúng tôi đang ăn tối, bốn chúng tôi với món súp đậu trắng mà Mama và Madalin đã cùng nhau chuẩn bị. Tôi liếc Thalia bên kia bàn xem có phải tôi là người duy nhất Madalin báo tin hay không. Có vẻ như vậy, Thalia thản nhiên cho những chiếc thìa đầy thức ăn vào miệng. Kéo tấm mảng che lên một chút mỗi lần đưa thìa Dạo ấy, cùng cách nói năng và ăn uống của cô không còn làm tôi khó chịu nữa Hay ít nhất cũng không khó chịu hơn việc nhìn người nhà chịu chào ăn bằng những hàm răng giả không vừa vặn Như mama nhiều năm sau đó Madaline nói sẽ đón Thalia sau khi quay phim xong Mà hẳn là sẽ đâu đấy trước Giáng sinh Thực ra tôi sẽ đưa tất cả tới Athens Bà nói, mặt sáng bừng vẻ dạng dỡ quen thuộc rồi chúng ta sẽ cùng tới buổi công chiếu Chẳng phải rất tuyệt sao Marcos Bốn chúng ta mặc diện Lướt vào nhà hát thật phong cách Tôi đáp hưởng ứng Dù thấy thật khó hình dung mama Trong bộ váy diêm rúa Hay lướt vào bất cứ đâu Madalin giải thích rằng Mọi chuyện sẽ ổn cả Rằng Thalia có thể học hành trở lại Khi trường khai giảng trong một vài tuần nữa Ở nhà Tất nhiên với mama Bà nói sẽ gửi bưu ảnh và thư cho chúng tôi, cả những bức ảnh trên phim trường nữa. Bà còn nói thêm nữa, nhưng tôi không nghe nhiều. 
Cảm giác của tôi lúc ấy là nhẹ nhõm vô bờ Xen lẫn choáng váng rõ rành Nỗi sợ mùa hè kết thúc như một nút thắt trong bụng tôi Cứ xoắn chặt lại mỗi ngày trôi qua Khi tôi lồng mình chống đỡ bữa tiệc chia tay đang đến gần Một sáng thức dậy Tôi háo hức được thấy Tha La bên bàn ăn sáng Nghe giọng nói kỳ dị của cô Chúng tôi chỉ ăn sau khi trèo cây chán chê Đuổi nhau qua cánh đồng lúa mạch Dẫm nát thân lúa và cất tiếng thét sung trận Thằn lằn tán loạn chạy khỏi chân chúng tôi Chúng tôi giấu những kho báo giả trong động Tìm những nơi trên đảo có tiếng vọng to và rõ nhất Chúng tôi chụp ảnh cối say gió và chuồng chim câu Bằng chiếc máy ảnh lỗ kim Rồi mang đến chỗ ông Rosos nhờ rửa ảnh Ông thậm chí còn cho chúng tôi vào phòng tối Và dạy chúng tôi về những loại thuốc hiện hình, hãm hình và rừng hình khác nhau Cả đêm, Mandalin báo tin bà rời đi Bà và Mama chia nhau một chai rượu trong bếp Madalin uống phần lớn Trong khi Thalia và tôi ở trên gác chơi tắp ly Tắp ly là cờ tào cáo Trò chơi ở trò chơi bàn cờ phổ biến ở, y, ở Hy Lạp Bằng cách tung xúc sắc Thalia đang ở thế mana, mana tức là nói thắng thế Và đã đi phân nửa số quân về phía sân nhà Bà ấy có người tình, Thalia nói Đoạn tung xúc sắc, tôi giật nảy mình Ai cơ? Cậu ta hỏi, ai cơ đấy? Thế cậu nghĩ là ai? Tôi đã học được trong suốt mùa hè qua Cách đọc cảm xúc của Thalia qua ánh mắt Và cô đang nhìn tôi như thể tôi đang đứng trên bờ biển hỏi rằng Nước đã ở đâu ra Tôi cố bình tĩnh lại nhanh chóng Tôi biết là ai Tôi nói má nóng bừng Ý tôi là Ai là cậu biết đấy Tôi chỉ là một thằng nhóc 12 tuổi Vốn từ của tôi không bao gồm những từ như người tình Cậu không đoán ra à Ông đạo diễn ấy Tôi đã định nói thế Elias cũng có tiếng Ông ta vuốt xẹp tóc xuống như hồi thập niên 1920 Ông ta còn để hàng riêng mép mỏng dính nữa Chắc tưởng làm vậy trông ra dáng lắm Ông ta thật là lố bịch Ông ta nghĩ mình là một nghệ sĩ vĩ đại Tất nhiên rồi, mẹ cũng nghĩ thế Cậu phải nhìn bà ấy ở bên ông ta kia Khép nép vầng dạ đu điều Cứ như là bà ấy cần phải khom lưng cung phụng với cái tài của ông ta vậy Tôi không hiểu sao bà ấy lại không nhìn ra điều đó Cô Madeline sẽ cưới ông ta à? Thalia nhún vai Ủ đàn ông của bà ấy tệ lắm Tệ nhất luôn Cô lắc quân xúc sắc trong tay Vẻ xem xét lại Trừ Andreasda tôi nghĩ vậy Ông ấy tốt, đủ tốt Tất nhiên rồi, bà ấy sẽ bỏ chồng Bà ấy luôn si mê những tên khốn Ý cậu là như cha cậu ấy hả? Cô hơi nhíu mày Cha tôi là một người xa lạ mà bà ấy gặp trên đường tới Amsterdam, một ga trong tàu, một ga tàu trong bão. Họ ở với nhau một đêm. Tôi không biết ông ấy là ai, cả bà ấy cũng thế. Ồ, tôi nhớ bà ấy từng nói gì đó về người chồng đầu tiên, rằng ông ta say xỉn. Tôi chỉ đoán. À, đó là Dorian, Thalia nói. Ông ta cũng là kẻ ất ơ. Cô đi thêm một quân nữa về phía sân nhà. Ông ta từng đánh mẹ. Ông ta có thể đang tử tế dễ chịu chuyển sang cáu giận Chỉ trong một chớp mắt như thời tiết Sao có thể thay đổi bất thình lình như thế chứ 
Ông ta là như vậy đấy Ông ta núc rượu hầu như cả ngày Chẳng làm gì ngoài nằm quanh quần nhà Khi say là ông ta chả nhớ gì nữa Ông ta để nước chảy không ví dụ thế Khiến nhà ngập cả Tôi nhớ có lần ông ta quên tắp bếp Và suýt nữa đã đeo thiêu cháy mọi thứ Cô xây một tòa tháp nho nhỏ bằng một trồng rèn Lặng lẽ một lúc để xếp thẳng nó Thứ duy nhất Dorian thực sự yêu thích là Apollo Lũ trẻ con hàng xóm đứa nào cũng sợ nó Ý tớ là Apollo Hầu như không ai từng nhìn thấy nó cả Chúng chỉ nghe thấy tiếng sủa thôi Chừng đó là đủ rồi Dorian xích nó ở cuối sân Cho nó ăn những miếng thịt cừu to đùng Thalia không kể thêm nữa Tuy vậy tôi vẫn hình dung ra điều đó dễ dàng Dorian say lịp Quên xích con chó Nó sổng ra hành lang Lang thang trong vườn Tấm lựa cửa lưới hé mở Hồi đó cậu mấy tuổi Tôi hạ thấp giọng hỏi Năm Rồi tôi hỏi có một câu đã chăn trở trong đầu tôi suốt từ đầu mùa hè Không có gì họ Ý tôi là họ không thể làm gì Thalia quay mặt đi Xin cậu đừng hỏi Cô trầm giọng Như tôi cảm nhận được với một nỗi đau sâu sắc Chuyện đó làm tôi mệt mỏi lắm Tôi xin lỗi Tôi nói Ngày nào đó tôi sẽ kể cho cậu Và cô kể cho tôi nghe thật Sau này Ca phẫu thuật hỏng Vết thương hậu phẫu nhiễm khuẩn nặng Chuyển sang hoại tử Khiến thận của cô ngừng hoạt động Gan suy Ăn hết vạt vết mổ Và buộc các bác sĩ phải cắt đi những chỗ chỉ vạt đó Không chỉ những chỗ đó Mà cả những gì còn lại bên má trái Cùng một phần xương hàm của cô Những biến chứng đó đã khiến cô nằm viện gần 3 tháng Cô suýt nữa đã chết Lẽ ra đã chết Sau chuyện đó Cô không để họ chạm vào mình nữa Thalia tôi nói Tôi xin lỗi về những gì xảy ra khi chúng ta gặp mặt Cô ngước nhít Cô ngước mắt lên nhìn tôi Vẻ láu lỉnh quen thuộc đã trở lại Cậu nên xin lỗi Nhưng tôi đã biết cả trước khi cậu lăn đùng ra đất cơ Biết gì? Rằng cậu là đồ con lừa Madeline rời đi hai ngày trước Trước khi khai giảng Bà mặc một chiếc váy không tay Màu vàng bơ bó sát thân hình mảnh mai Đeo chiếc kính dâm gọng sừng Bà quàng dài khăn lụa trắng Được thắt chặt lên tóc Bà ăn mặc như thể lo lắng rằng cơ thể bà sẽ lòng ra mà rơi mất như tâm trí bà vậy. Theo đúng nghĩa đen, bà đang cố chấn tĩnh bản thân. Ở bến phà trong thị trấn Tinos, bà ôm tất cả chúng tôi. Bà ôm Thalia chặt nhất và lâu nhất, mồi áp lên đỉnh đầu Thalia một cái hôn trọn dài trọn vẹn. Bà không bỏ kính dâm ra. Ôm lại mẹ đi, tôi nghe bà thì thầm. Thalia nghe theo, vẻ miễn cưỡng. Khi con phà rên lên và chồng chành rời đi, bỏ lại đằng sau một vệt nước tung bọt, tôi tưởng Madeline sẽ đứng trên đuôi phà, vẫy tay và gửi chúng tôi những nụ hôn gió. Nhưng bà đã nhanh chóng chui vào khoang và ngồi xuống. Bà không nhìn về phía chúng tôi. Về đến nhà, mà mà bảo chúng tôi ngồi xuống. Bà đứng trước chúng tôi và nói, Thalia, cô muốn, cô muốn cháu biết là cháu không cần phải đeo cái đó trong nhà này nữa. Không phải vì cô... Chẳng phải vì nó, chỉ làm thế nếu cháu thấy thoải mái mà thôi. Cô không có gì phải nói thêm về chuyện này nữa. Chính lúc đó, 
với sự sáng rõ đột ngột Tôi hiểu những gì Mama vốn đã thấy Rằng tấm mạng là để phục vụ cho thể diện của Madeline Để giúp bà khỏi xấu hổ và tủi thẹn Suốt một lúc lâu Thalia chẳng buồn cựa quậy hay nói một lời Rồi chậm rãi Cô giơ tay lên Tháo sợi dây sau đầu Cô hạ tấm mạng xuống Tôi nhìn thẳng vào cô Tôi cảm thấy một sự thôi thúc không chủ tâm được Là co mình lại Như cách ta phản ứng khi nghe thấy tiếng động lớn đột ngột Nhưng tôi không làm vậy Tôi giữ nguyên ánh nhìn Và tôi quyết tâm không chớp mắt Mama nói sẽ dạy tôi ở nhà Cho đến khi Madeline quay lại Để Thalia không phải ở nhà một mình Bà dạy chúng tôi vào buổi tối Sau khi ăn uống xong Và giao bài tập cho chúng tôi làm vào buổi sáng Khi bà đến trường Nghe có vẻ hiệu quả Ít nhất là trên lý thuyết Nhưng việc làm bài tập Nhất là khi mama vắng nhà Hóa ra lại gần như không thể Tin tức về ngoại hình của Thalia đã lan khắp đảo Và người ta cứ liên tục gõ cửa nhà chúng tôi Hực lên vì tò mò Cứ như thể hòn đảo này bỗng dưng hết sạch bột mì Tỏi, kể cả muối Và nhà chúng tôi là nơi duy nhất họ có thể tìm thấy mấy thứ đó Họ hầu như chẳng buồn che đậy mục đích của mình Trên ngưỡng cửa Ánh mắt họ luôn luôn phóng qua vai tôi Họ nghền cổ Kiễng chân Hầu hết bọn họ còn chẳng phải là hàng xóm Họ đi hàng cây số xa Chỉ đến xin một chén đường Tất nhiên tôi chẳng bao giờ cho họ vào nhà Tôi thấy thỏa mãn phần nào Khi đóng cửa trước mặt họ Nhưng tôi cũng cảm thấy u ám Ủ rột Biết rằng nếu ở lại Cuộc đời mình sẽ bị những người này Can thiệp sâu đến chừng nào Tôi cuối cùng sẽ trở thành một Trong những số họ Lũ trẻ còn tệ và tạp bạo hơn nhiều Ngày nào tôi cũng bắt gặp một đứa làng vàng bên ngoài Trèo lên tường Khi chúng tôi đang học Thalia sẽ lấy bút chỉ gõ vào vai tôi Nghiêng cầm Tôi quay ra thì thấy một khuôn mặt Đôi khi là một Hơn lông hơn một áp vào cửa kính Tình hình tệ đến nỗi Chúng tôi phải lên gác và kéo hết rèm lại Một hôm tôi mở cửa Trong một thằng tôi quen ở trường Petros và ba đứa bạn của nó Nó đề nghị đổi một nắm tiền xu Để được ghé mắt nhìn một cái Tôi bảo không Nó nghĩ là nó đang ở đâu Giạp xiếc chắc Cuối cùng tôi phải kể với mama Mặt bà đỏ lựng lên khi nghe chuyện Bà nghiến răng lại Sáng hôm sau Bà để sẵn sách của chúng tôi Và hai cái bánh sandwich trên bàn Thalia hiểu ra trước tôi Và co lại như một chiếc lá Cơn phản kháng của cô bắt đầu Khi đến giờ rời đi Cô ô đi không Đưa tay cho cô không, đừng mà Nào, đưa tay cho cô Cháu không muốn đi Chúng ta sẽ muộn mất Đừng bắt cháu, cô ô đi Mama kéo Thalia đứng lên khỏi ghế Ngả cúi người về phía cô Và dán chặt vào cô cái nhìn mà tôi biết rất rõ Không gì trên đời có thể cản bà lúc này Thalia, bà nói Vừa cố tỏ ra dịu dàng, vừa cương quyết Cô không xấu hổ vì cháu Chúng tôi lên đường, ba chúng tôi Mama với đôi mắt mím với đôi môi mím chặt Phăm phăm tiến về phía trước như đương đầu với gió dữ Chân rảo bước, thoát thoãn thư bước đi ngắn Tôi tưởng tượng mama cũng đi với dáng vẻ quyết tâm như vậy Đến nhà cha Mandalin nhiều năm về trước Cây súng trường trong tay Mọi người trợn tròn mắt và há hốc miệng Khi chúng tôi đi qua con đường ngoằn ngoèo Họ dừng lại để nhìn chằm chằm Vài người chỉ trò Tôi cố không nhìn Họ là những khuôn mặt tay tái và những cái miệng há hốc nhòe mờ qua khoe mắt tôi 
Trong sân trường Bọn trẻ con tách ra để chúng tôi qua Tôi nghe thấy có tiếng con gái hét Mà mà giảng chân như một quả bóng bâu linh lăn qua các con kia Gần như kéo Thalia theo Bà xô đẩy qua đám đông Tới góc sân Nơi kê một chiếc ghế băng Bà trèo lên đó Đỡ Thalia lên Rồi thổi còi ba lần Bầu im lặng bao trùm xuống sân Đây là Thalia Chanakos Mà mà hét to Kể từ hôm nay Bà ngừng lại Bất cứ ai đang la hét Hãy ngậm miệng lại trước khi tôi phải yêu cầu các em im lặng Giờ thì kể từ ngày hôm nay Thalia là học sinh trường này Tôi mong tất cả các em hãy đối xử với bạn ấy lịch sự và đúng phép tắc Nếu tôi nghe thấy những lời đồn châm chọc Tôi sẽ tìm cho ra các em và bắt các em phải xin lỗi Cả em biết là tôi sẽ làm được Tôi không có gì nói thêm về chuyện này nữa Bà xuống khỏi ghế và nắm tay Thalia hướng về phía lớp học Kể từ hôm đó, Thalia không bao giờ đeo tấm mạng nữa Kể cả ngoài đường hay trong nhà Mấy tuần trước lễ Giáng sinh năm đó Chúng tôi nhận được bức thư của Madeline Việc quay phim bị chậm tiến độ ngoài dự kiến Đầu tiên là đạo diễn hình ảnh Madeline viết là DOP Và Thalia phải giải thích cho tôi và Mama hiểu Rơi khỏi giàn giáo trên phim trường Và bị gãy tay ba chỗ Rồi thời tiết cũng ảnh hưởng đến toàn bộ cảnh quay ngày trời Thế nên bọn mẹ đang có phần dậm chân tại chỗ Như họ nói đó không hẳn là chuyện xấu Vì nhờ thế bọn mẹ có thời gian xử lý mấy chỗ khó trong kịch bản Chỉ có điều chúng ta không thể đoàn tụ như hy vọng Buồn quá các tình yêu ạ à. Mẹ nhớ mọi người lắm lắm nhất là con Thalia à Mẹ chỉ biết đếm từng ngày cho đến cuối mùa xuân này Khi bộ phim quay xong Và chúng ta lại có thể ở bên nhau Mẹ mang theo hình bóng cả ba người trong tim từng phút mỗi ngày Bà ấy không về đâu Thalia thở ơ nói Đưa lá thư cho mama Tất nhiên là có chứ Tôi sửng sốt Tôi quay sang mama đợi bà nói gì đó Ít nhất là một lời động viên Thế nhưng mama gấp lá thư lại Đặt lên bàn Rồi lặng lặng đi đun nước pha cà phê Tôi nhớ Mình đã nghĩ bà vô tâm biết bao Khi không an ủi Thalia Kể cả khi bà đồng ý rằng Madeline sẽ không quay về Nhưng tôi không biết chưa biết rằng họ đã hiểu nhau đến thế Có lẽ còn hơn cả những gì tôi hiểu về mỗi người họ Mà mà tôn trọng Thalia nhiều đến mức không quá bảo bọc cô Bà không xúc phạm Thalia bằng những lời vỗ về giả tạo Mùa xuân đến Với sắc xanh non mơn mởn ngập tràn Rồi đi Chúng tôi nhận được một bưu thiếp từ Madeline và một lá thư với cảm giác như viết vội Trong đó báo rằng việc quay phim lại gặp thêm rắc rối Lần này là với các nhà đầu tư dọa rút vốn vì chùi vì vụ trì hoãn Trong lá thư này không giống như thư trước Bà không nhắc đến việc khi nào sẽ quay về Một buổi chiều mùa hè ấm áp Có lẽ là năm 1968 Thalia và tôi ra biển với một cô gái tên là Dory Lúc đó Thalia đã sống với chúng tôi trên đảo Tinos được một năm và ngoại hình của cô không còn thu hút những lời thì thầm hay những cái nhìn trầm trọng. Cô vẫn và luôn luôn là đối tượng bị quả cầu trí tò mò quay quanh nhưng kể cả đến mức độ thế thì cũng nhạt đi nhiều. Giờ cô đã có bạn, Dory là một trong số đó. 
những người không còn sợ hãi vẻ bề ngoài của cô cùng ăn trưa, chuyện phiếm, chơi đùa sau giờ học hay học bài. Cô đã trở thành thật ngạc nhiên, gần như bình thường. Và tôi phải ngả mũ thán phục cách mà những người dân đảo chấp nhận cô như một người trong số họ. Chiều hôm đó, ba đứa chúng tôi định bơi, nhưng nước quá lạnh nên cuối cùng chúng tôi nằm lăn ra trên đá, khiêm thiếp ngủ. Khi Thalia và tôi về, chúng tôi thấy mama trong bếp nạo cà rốt, một lá thư chưa mở nằm trên bàn. Cha dựng, cha dựng cháu gửi đấy, mama nói. Thalia cầm lá thư rồi đi lên gác. Một lúc sau cô mới xuống, cô quảng tờ giấy lên bàn, ngồi xuống, cầm con dao và một củ cà rốt lên. Ông ấy muốn cháu về nhà. Cô hiểu, mama nói, tôi nghĩ mình nghe thấy cơn rung nhẹ nhẹ trong giọng nói bà. Chính xác thì không phải nhà, ông ấy nói đã liên lạc với một trường tư ở Anh. Cháu có thể ghi danh vào mùa thu này, ông ấy bảo sẽ trả tiền. Thế còn cô Madeline, tôi hỏi. Bà ấy đi rồi Với Elias Họ trốn đi rồi Còn bộ phim Mama và Thalia nhìn nhau Rồi đồng thời ngước mắt lên nhìn tôi Và tôi đọc thấy trong đó Những gì họ đã biết ngay từ đầu Một buổi sáng năm 2002 Hơn 30 năm sau Trong khoảng thời gian tôi chuẩn bị Rời Athens đến Kabul Tôi vô tình đọc lấy Bài cáo phó của Madeline trên báo Họ của bà là Kuri nhưng tôi nhận ra nơi khuôn mặt giả nua ấy nụ cười với ánh mắt lấp lánh quen thuộc và những gì còn sót lại của vẻ đẹp thanh xuân. Bức ảnh nhỏ bên dưới nói rằng hồi trẻ bà từng có thời gian ngắn làm diễn viên trước khi thành lập một nhà hát của riêng mình đầu thập niên 80. Công ty của bà đã nhận được những lời khen của giới phê bình cho một số tác phẩm. Tiêu biểu trong số đó là các hồi mở rộng của vở Hành trình dài vào đêm của Eugene O'Neill hồi giữa thập niên 90, Hải Âu của Chekhov và Lời hứa hôn của Dimitrios Pogris. Cáo phó cho biết bà khá nổi tiếng trong giới nghệ sĩ Athens về công tác thiện nguyện, sự dí dỏm, ý thức về phong cách, các bữa tiệc xa hoa và sự sẵn lòng mạo hiểm đưa lên sân khấu như vở kịch chưa tạo được tiếng vang. Bà qua đời sau một cuộc chiến dài chống lại bệnh khí, phế, thũng Nhưng trong cáo phó không hề nhắc tới chồng hay con cái bà Tôi còn sững sờ hơn khi biết rằng bà đã sống ở Athens trong hơn hai thập kỷ Trong một căn nhà chỉ cách chỗ chúng tôi, sáu dãy tại Kolonaki Tôi đặt tờ báo xuống, thật ngạc nhiên Tôi lại nhói nhói, cảm giác không thể tha thứ cho người phụ nữ quá cố Mà tôi đã không gặp trong hơn 30 năm này Nỗi kháng cự câu chuyện về những chuyến về những chuyển biến trong số phận bà cứ trào lên. Tôi đã luôn hình dung bà sống một cuộc đời ồn ào, hỗn độn, những năm tháng khó khăn bị vận đen đeo đuổi, vấp váp, suy sụp, hối tiếc và những cuộc tình khờ dại đáng thất vọng. Tôi đã luôn luôn tưởng tượng bà tự hủy hoại mình, có thể là nhấn chìm bản thân trong rượu đến mức chết trẻ, trường hợp mà người ta vẫn thường gọi là bi kịch. Một phần trong tôi thậm chí cho rằng bà đã biết điều này Rằng bà đưa Thalia tới Tinos để tách cô ra Cứu cô khỏi những thảm họa mà Madeline biết mình bất lực không thể ngắt nó dáng xuống đầu con gái Nhưng giờ tôi đã hình dung ra Madeline theo cách mà mama hẳn đã luôn hình dung Madeline, nhà vẽ bản đồ, ngồi xuống, 
bình thản vẽ tấm bản đồ tương lai và ngay ngắn gạt bỏ cô con gái phiền nhiễu ra ngoài đường biên giới. Và bà đã thành công một cách ngoạn mục, ít nhất là theo cáo phó này, bản tóm tắt về một cuộc sống đàng hoàng, một cuộc sống ngập tràn thành tựu, đặc ân và sự tôn trọng. Tôi thấy mình không thể chấp nhận điều này, sự thành công, cuộc tẩu thoát cùng nó, thật phi lý, thiệt hại chỗ nào, sự trừng phạt đích đáng ở đâu. Ấy vậy mà khi tôi gấp tờ báo lại, một nỗi hoài nghi dâm gian trườn tới, một dấu hiệu le lói cho thấy tôi đã đánh giá Madeline quá khắc nghiệt, rằng chúng tôi không khác nhau đến thế, bà ấy và tôi. Chẳng phải bọn tôi đều khát khao chạy trốn, làm lại cuộc đời, mang danh tính mới. Chẳng phải mỗi người bọn tôi cuối cùng đều đã tự tách ra bằng cách tháo bỏ cái mỏ neo dính níu giữ mình. Tôi diễu nhại điều đó, tôi tự nhủ bọn tôi chẳng hề giống nhau. Dẫu rằng tôi cảm thấy cơn giận mà tôi dành cho bà, thực ra chỉ là mặt nạ cho sự ghen tị trước sự thành công hơn mình. Tôi quảng tờ báo đi, nếu Thalia có phát hiện ra thì chẳng phải từ tôi. Mama dùng dao gạt đúng vỏ cà rốt đã nạo trên bàn vào một chiếc bát. Bà ghét người ta lãng phí thức ăn, bà sẽ làm một lọ mứt từ đống vỏ này. Ừ, cháu phải đưa ra một quyết định lớn đấy, Thalia, bà nói. Thalia khiến tôi ngạc nhiên khi quay sang hỏi, nếu là cậu thì cậu sẽ làm gì hả Marcos? Ồ, cô biết là nó sẽ làm gì, mama nói nhanh. Tôi sẽ đi, tôi trả lời Thalia Đoạn nhìn mama Thỏa mãn chơi trò kẻ nổi dậy Như cách mama vẫn nghĩ về tôi Còn thì tất nhiên tôi cũng nghĩ thế Tôi không thể tin Thalia lại ngập ngừng Nếu là tôi thì tôi sẽ không bỏ qua cơ hội này Trường tư ở London Cháu nên nghĩ về chuyện đó đi Mama nói Cháu nghĩ rồi Thalia ngập ngừng Rồi thậm chí còn ngập ngừng hơn Khi cô nhướng mày nhìn mama nhưng cháu không muốn đoán mò Mama đặt con dao xuống Tôi nghe thấy tiếng thở hắt ra nhẹ nhẹ Có phải bà đã cố kiềm chế không? Nếu vậy, khuôn mặt khắc kỷ của bà chẳng để lộ ra vẻ nhẹ nhõm nào Câu trả lời là có, tất nhiên là có Thalia vươn người qua bàn và chạm vào cổ tay Mama Cảm ơn cô ô đi Con chỉ nói lần này thôi, tôi lên tiếng Con nghĩ đây là một sai lầm Cả hai người đang phạm sai lầm đấy Họ quay sang nhìn tôi Cậu có muốn tôi đi không Marcos? Thalia hỏi Có, tôi đáp Tôi sẽ nhớ cậu nhiều lắm Cậu biết mà Nhưng cậu không thể bỏ qua cơ hội đi học trường tư này được Rồi sau đó cậu sẽ vào đại học Cậu có thể trở thành chuyên gia nghiên cứu Nhà khoa học, giáo sư, nhà phát minh Đó không phải là những gì cậu muốn sao Cậu là người thông minh nhất mà tôi biết Cậu có thể trở thành bất cứ cái gì mà cậu muốn Tôi ngừng lại Không đâu Marcos Thalia nặng nề nói Không, tôi không thể Cô nói điều này với vẻ rất khoát mạnh mẽ Đặt dấu chấm hết cho mọi lời phản bác Nhiều năm sau Khi tôi bắt đầu tham gia khóa đào tạo bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Tôi ngộ ra điều mà tôi đã không hiểu vào cái ngày trong căn bếp đó Tranh cãi về việc Thalia rời Tinos đến trường nội chú Tôi ngộ ra rằng Thế giới không nhìn thấu bên trong ta Rằng nó chẳng hề quan tâm đến hy vọng, ước mơ và nỗi đau vốn được ẩn giấu dưới lớp da thịt Nó đơn giản, ngu xuẩn và tàn nhẫn như thế đấy Các bệnh nhân của tôi biết điều đó Họ thấy thấy rõ điều đó trong con người họ 
con người họ sẽ trở thành hoặc thấy rõ những điều xoay quanh sự đối xứng của cấu trúc xương, khoảng cách giữa hai mắt, độ dài cằm, độ nhô của chóp mũi, liệu chúng có góc chán góc, góc chán mũi lý tưởng hay không. Nhan sắc là một món quà khổng lồ, bất xứng, được trao đi một cách ngẫu nhiên và nông cạn. Vậy nên tôi chọn chuyên ngành này để chia đều cơ hội cho những người như Thalia Để sửa chữa sự bất công với mỗi lưỡi, lưỡi dao mổ Để phần nào chống lại trật tự thế giới mà tôi thấy đáng hổ thẹn Cái trật tự mà trong đó một con chó có thể cướp đi tương lai của một cô gái nhỏ Biến cô thành kẻ bị ruồng dẫy, thành đối tượng bị khinh thường Ít nhất đó là những gì tôi tự nhủ Tôi cho rằng mình chọn ngành phẫu thuật thẩm mỹ còn là vì những lý do khác Tiền chẳng hạn thế, rồi uy tín, vị thế xã hội Nói rằng tôi chọn ngành này chỉ vì Thalia là quá đơn giản rồi Đáng yêu như chính cái ý tưởng đó vậy, quá chỉn chu và hài hòa Nếu tôi học được điều gì đó ở Kabul Thì đó chính là việc hành vi của con người là một mớ hỗn độn Không thể đoán biết và thờ ơ đối xứng nhau Nhưng tôi cũng tìm thấy sự thoải mái trong đó Trong cái ý tưởng về một khuôn mẫu một câu chuyện mà trong đó cuộc đời tôi thành hình như một bức ảnh trong phòng tối Một câu chuyện dần xuất hiện và khẳng định những điều tốt đẹp mà tôi luôn muốn thấy ở bản thân Nó giúp tôi trụ vững câu chuyện đó Tôi dành phân nửa thời gian hành nghề ở Athens Xóa nếp nhăn, nâng lông mày, kéo dài xương hàm, phục hồi hình dáng những chiếc mũi lệch Nửa thời gian còn lại tôi dành để làm những gì mình thực sự muốn Đó là bay vòng quanh thế giới, tới Trung Mỹ, tiểu vùng Sahara Châu Phi, Nam Á và Viễn Đông Và chữa trị cho bọn trẻ, phẫu thuật sứt môi và hở hàm ếch, cắt bỏ những khối u mặt, trị những vết thương trên mặt Công việc ở Athens chẳng hề khiến tôi vui thích nhưng lương cao Và nó mang lại cho tôi sự xa xỉ là được nghỉ một mạch hàng tuần và hàng tháng liền để làm tình nguyện rồi đầu năm 2002, tôi nhận được một cuộc gọi từ một người phụ nữ quen biết, tên cô là Amra Ademovic. Cô là một y tá người Bosnia, cô và tôi từng gặp nhau trong một hội nghị ở London vài năm trước và đã có một cuối tuần vui vẻ mà cả hai đều xem như chuyện qua đường. Dù vậy chúng tôi vẫn giữ liên lạc và thi thoảng gặp nhau trong mấy dịp xã giao. Cô nói đang làm việc trong một tổ chức phi lợi nhuận ở Kabul và họ đang tìm kiếm một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ cho trẻ em, sứt môi, những vết thương trên mặt do đạn pháo, đại loại vậy. Tôi đồng ý ngay lập tức. Ban đầu tôi định ở lại trong 3 tháng. Tôi tới vào mùa xuân năm 2002 và không bao giờ quay về nữa. Thalia đón tôi ở bến phà. Cô quàng khăn len màu xanh lá và vận áo choàng màu hồng cho bên ngoài, áo khoác len và quần bò. Hồi này cô để tóc dài, buông xuống vai và rẽ ngôi giữa, tóc cô bạc trắng. Và đặc điểm này chứ không phải nửa dưới khuôn mặt bị hủy hoại mới khiến tôi ngỡ ngàng choáng váng khi gặp cô. Không phải điều đó khiến tôi ngạc nhiên, tóc Thalia đã bắt đầu ngả muối tiêu quãng 35 tuổi và bạc trắng như bông 10 năm sau đó. Tôi biết mình cũng thay đổi. Bụng càng ngày càng ngoan cố phệ ra, đường chân tóc hói dần một cách đầy kiên quyết, nhưng sự xuống cấp trong cơ thể con người diễn ra dần dần, gần như không thể nhận ra, tựa như một sự ngấm ngầm. Thấy Thalia tóc bạc trắng như vậy là tôi thấy bằng chứng đáng giật mình về bước tiến vững chãi, không thể tránh khỏi của cô về phía tuổi già, cùng cả bước tiến của tôi nữa. Cậu sẽ lạnh đấy, cô nói, thắt chặt khăn quảng cổ. Giờ là tháng 1. 
buổi ban trưa bầu trời u ám xám xịt một cơn gió lạnh thổi qua khiến đám lá cây quăn queo rung lên xào xạc cậu muốn biết thế nào là lạnh thì cứ tới kabun ấy tôi nói tôi xách vali lên cứ tự nhiên nhé bác sĩ xe buýt hay đi bộ tùy cậu đi bộ đi tôi đáp chúng tôi hướng về phía bắc băng qua thị trấn tinos những chiếc thuyền buồm và du thuyền neo trong nội cảng các ký ốt bán mưu thuyết và áo phông mọi người nhấm nháp cà phê bên những chiếc bàn tròn nhỏ ngoài quán đọc báo chơi cờ những người bồi bàn dọn đồ bạc cho bữa trưa một hai tiếng nữa thôi mùi cá sẽ thoảng ra từ các căn bếp thalia say sưa kể chuyện về một khu băng lâu quét vôi trắng mới mà những nhà phát triển đang xây ở phía nam thị trấn tinos với tầm nhìn rông trông ra đảo mykinos và biển aegi về cơ bản nơi đây sẽ chật cứng du khách hoặc những người giàu có đi nghỉ dài ngày vốn đã đổ tới tinos từ thập niên chín mươi cô nói như căn băng lâu này sẽ có bể bơi ngoài trời và trung tâm thể dục thẩm mỹ Cô đã email cho tôi suốt bao năm nay Không ngớt kể về những thay đổi Đang mang lại diện mạo mới cho Tinos Những khách sạn ven biển Với anten trào và mạng internet quay số Các hộp đêm, quán bar và quán rượu Nhà hàng và cửa tiệm phục vụ du khách Taxi, xe buýt, đám đông Những phụ nữ nước ngoài Nằm phơi ngược trần trên bãi biển Các bác nông dân lái xe bán tải Thay vì cưỡi lừa Ít nhất là những nông dân ở lại Phần lớn bọn họ đã rời đi từ nhiều năm trước, dù một số đang quay về sống đời hưu nhàn trên đảo. Ô đi khó chịu lắm đấy, Thalia nói, ám chỉ những đổi thay này. Cô cũng kể chuyện này cho tôi trong thư, nỗi nghi ngờ của người dân đảo cũ với người mới đến và sự thay đổi mà họ mang lại. Cậu có vẻ không thấy phiền lắm về chuyện thay đổi, tôi nói. Cái gì không tránh được thì nếu kéo lại cũng vô ích thôi, cô đáp. Rồi thêm vào, Ô đi bảo là... Ừ cháu nói vậy thì cũng dễ hiểu thôi Thalia Cháu đâu có sinh ra ở đây Cô cười to vẻ thân mật Người ta cứ tưởng rằng sau 40 năm ở Tinos Là đã được nhìn nhận Nhưng lại thành ra như vậy đấy Thalia cũng thay đổi Kể cả với chiếc áo khoác mùa đông bên ngoài Tôi vẫn nhận ra hông cô đã phình ra Trở nên đẫy đà hơn Không phải kiểu đẫy đà mềm mại Mà khá cứng cáp ở cô giờ đây có một sự thách thức nhẹ nhàng Vẻ trêu đùa danh mãnh trong cách cô bình luận về những việc tôi làm Mà tôi ngờ rằng cô thấy hơi ngớ ngẩn Ánh lấp lánh trong mắt, tiếng cười thân mật mới mẻ Sắc hồng ửng trên má, ấn tượng tổng thể là vợ một người nông dân Một kiểu phụ nữ tử tế với sự thân thiện tràn ngập ám chỉ Cái uy và sự cứng rắn mạnh mẽ mà nếu ta nghi ngờ thì thật là thiếu khôn ngoan Công việc thế nào? Tôi hỏi Cậu vẫn làm việc à? Thì đây đó thôi Thalia đáp Cậu biết là thời nay rồi đấy Cả hai chúng tôi đều lắc đầu Ở Kabul tôi có theo dõi tin tức Về loạt biện pháp thắt lưng buộc bụng Tôi đã xem trên CNN Cảnh những thanh niên Hy Lạp ném đá vào cảnh sát Bên ngoài tòa quốc hội Cảnh sát trang bị đồ chống bạo động Thì phun hơi cay, vung vẩy rùi cui Thalia không làm kinh doanh Theo đúng nghĩa Trước thời kỳ kỹ thuật số về cơ bản Cô làm với việc sửa chữa Cô đến hàn bóng bán dẫn điện trong tivi nhà người ta Thay tủ liên lạc trong các radio cổ chạy bóng đèn Cô được gọi đến để sửa tủ lạnh bị lỗi, điều nhiệt, ống nước bị rò rỉ Người ta trả cô theo khả năng của họ Còn nếu họ không thể trả thì cô vẫn cứ làm Tôi không thực sự cần số tiền đó Cô bảo tôi, tôi làm cho vui thôi 
Tôi vẫn cảm thấy hồi hộp khi mở mọi thứ ra và thấy bên trong vận hành thế nào Hồi này cô giống như phòng IT, một người làm việc tự do vậy Mọi thứ cô biết đều là nhờ tự học Cô lấy một khoản phí tượng trưng để sửa máy tính Thay đổi cài đặt IP Sửa chữa những trường hợp file ứng dụng bị đóng băng Máy bị chạy chậm Không nâng cấp hay khởi động được Đã hơn một lần tôi phải gọi cô từ Kabul Tuyệt vọng nhờ cô giúp đỡ với cái máy tính IBM bị treo của mình Khi về đến nhà mẹ tôi Chúng tôi đứng ngoài một lát trong khoảng sân cạnh cây ô liu già Đập vào mắt tôi là bằng chứng về cảm hứng công việc giạt rào gần đây của mama Những bức tường được sơn lại Chuồng chim câu đang hoàn thành giờ Một cây búa và hộp đinh mở toang nằm trên phiên gỗ Bà ấy thế nào? Tôi hỏi Ồ vẫn khó tính như thế Thế nên tôi phải lắp đặt cái này đấy Cô chỉ chiếc anten chảo bắt vẹo trên mái nhà Chúng tôi xem truyền hình phim nước ngoài Phim Ả Rập là hay nhất Hoặc tệ nhất cũng thế cả Chúng tôi cố gắng hiểu cốt truyện Điều đó khiến bà thu móng vuốt khỏi tôi Cô sắp sắm đi qua cửa trước Mừng cậu về nhà Tôi sẽ chuẩn bị chút đồ ăn cho cậu nhé Thật lạ khi trở về ngôi nhà này Tôi thấy vài thứ lạ lẫm Như chiếc ghế bành da màu xám trong phòng khách Và cái bàn mây màu trắng bên cạnh tivi Nhưng những thứ khác thì vần gần như vẫn ở chỗ cũ Chiếc bàn bếp giờ được phủ vải vị vinyl với họa tiết quả cà quả cà và lê sen kẽ Đám ghế trúc lưng thẳng, cây đèn dầu với giá đỡ bằng liễu gai Bóng đèn cong cong lên nhem khói Bức ảnh chụp tôi và mama, tôi vận áo trắng Mama diện chiếc váy tươm tất vẫn treo trên mặt lọ sưởi trong phòng khách Bộ đồ dứ của mama vẫn nằm trên giá cao Thế nhưng khi đặt vali xuống Tôi cảm thấy như có một cái hố lớn giữa tất thảy Hàng thập kỷ cuộc đời của mẹ ở đây với Thalia Với chúng tôi là những khoảng trống mênh mông, tăm tối Tôi đã vắng mặt, vắng mặt khỏi tất cả những bữa ăn Mà Thalia và mama đã chia sẻ bên chiếc bàn này Những tiếng cười, lời cãi vã, những thời khắc buồn chán Những trận ốm, chuỗi giải các nghi thức giản đơn tạo nên một đời người Bước vào ngôi nhà ấu thơ khiến tôi hơi mất phương hướng Tựa hồ đọc phần cuối của một cuốn tiểu thuyết mà mình đã bắt đầu rồi bỏ bẫng bao lâu Chứng thế nào? Thalia hỏi Đã kịp đeo tạp dề, đọc bỏ dầu và chảo Cô đi lại trong bếp với tác phong tự nhiên, chủ động Ừ, mama đâu? Đang ngủ, đêm qua bà không ngon giấc Tôi đi xem qua thế nào? Thalia lấy phới đánh trứng ra khỏi ngăn kéo Cậu mà đánh thức bà dậy là phải giải thích với tôi đấy, bác sĩ Tôi rón rén vào phòng ngủ, phòng tối om, một tia dáng dài mảnh lọt qua rèm cửa kín, xiên ngang giường của mama, bầu không khí nặng mùi bệnh tật, không hẳn là mùi, đúng hơn nó như một sự hiện diện hữu hình, bác sĩ nào cũng biết điều này, bệnh tật ngấm vào căn phòng như hơi nước, tôi đứng ngoài cửa một lát để mắt quen dần, bóng tối bị phá vỡ bởi một khoảng vuông ánh sáng nhấp nháy màu sắc trên một chiếc tủ, mà tôi đoán là phía giường của Thalia Trước kia là giường của tôi Đó là một khung ảnh kỹ thuật số Một cánh đồng lúa và những ngôi nhà gỗ lợp ngói xám Chuyển sang một khu chợ đông đúc Với những con dê bị lột ra treo lủng lẳng trên móc Rồi chuyển đến một người đàn ông da sẫm Màu ngồi xổm bên dòng sông bùn lầy Đánh răng bằng ngón tay Tôi kéo ghế ngồi qua bên giường mama Nhìn bà khi mắt đã quen dần Tôi cảm thấy có gì đó trong lòng trùn xuống Tôi giật mình khi thấy mẹ mình gầy đến vậy 
đã thế rồi Bộ đồ ngủ in hoa non rộng thùng thỉnh quanh đôi vai nhỏ Trên bộ ngực phẳng lì Tôi không ưa cách bà ngủ Miệng há ra và trễ xuống Như thể bà đang có một giấc mơ chua loét Tôi không thích nhìn răng giả của bà trượt ra khỏi chỗ trong giấc ngủ Mi mắt bà giật nhẹ Tôi ngồi đó một lúc Tôi tự hỏi Mày đã mong đợi gì chứ Và lắng nghe tiếng đồng hồ tích tắc trên giường Tiếng cái sẻng lật của Thalia Và lanh canh vào chảo rán dưới nhà Tôi điểm qua những chi tiết buồn tẻ trong đời mama nơi căn phòng này Chiếc tivi màn hình phẳng gắn vào tường Cái máy tính trong góc Trò Sukodu chơi dở trên đầu bàn trên đầu giường Được đánh dấu trang và cặp kính đọc sách Điều khiển tivi, lọ nước mắt nhân tạo Tuyếp kem steroid Tuyếp keo dán răng giả Một hộp thuốc nhỏ Và dưới sàn một đôi dép lông màu vỏ sò Trước kia bà chưa bao giờ sỏ chân vào những thứ như vậy Bên cạnh đôi dép là một túi bỉm quần mở toang Tôi không thể tìm ra điểm gắn kết giữa những thứ này với mẹ mình Tôi chống lại chúng Với tôi, chúng như đồ vật thuộc về một người xa lạ vậy Ai đó lười biếng, vô hại Ai đó mà ta không bao giờ có thể giận dữ với họ Bên kia giường, hình ảnh trên khung ảnh kỹ thuật số lại thay đổi Tôi nhìn theo vài tấm Rồi tôi chợt nhận ra Tôi biết những tấm ảnh này Tôi đã chụp chúng Khi tôi gì cư Đi lại khắp trốn có lẽ vậy Tôi luôn cả Tôi luôn đảm bảo in ra hai bộ Và gửi cho Thalia một bộ Cô đã giữ chúng ngần ấy năm Thalia Sự cảm mến thấm vào lòng tôi ngọt như mật Cô đã là người em gái đích thực của tôi Mana đích thực của tôi Ngay từ đầu Cô gọi tên tôi từ dưới nhà Tôi khẽ đứng dậy khi rời khỏi phòng, có gì đó đập vào mắt tôi Một thứ được đóng khung treo trên tường bên dưới chiếc đồng hồ Tôi không thể nhìn ra trong bóng tối Tôi bèn mở điện thoại ra nhìn dưới ánh sáng bàng bạc Đó là một bài báo của hãng của hãng AP về một tổ chức phi lợi nhuận mà tôi cộng tác cùng ở Kabul Tôi nhớ bài phỏng vấn đó Nhà báo là một anh chàng người Mỹ gốc Hàn Quốc đáng mến hơi nói lắp Chúng tôi cùng ăn qua buli, món cơm thập cẩm của Afghanistan nấu bằng gạo lức, nho khô và thịt cừu. Giữa bài báo là một tấm ảnh nhóm. Tôi, mấy đứa trẻ, Nabi đằng sau, đứng thẳng đơ, tay để sau lưng, non như vừa có dự cảm xấu, lại vừa rẻ rạt trang nghiêm như người Afghanistan thường thể hiện trong ảnh. Amra cũng ở đó với cô con gái nuôi Roshi, tất cả lũ trẻ đều mỉm cười. Marcus Tôi gặp điện thoại rồi xuống nhà Thalia đặt trước mặt tôi một cốc sữa Và món trứng xếp cà chua vẫn còn nghi ngút khói Đừng lo, tôi cho đường vào sữa rồi Cậu vẫn nhớ nhỉ? Cô ngồi xuống, không buồn cười tạp dề Cô chấm khuỷu tay lên bàn nhìn tôi ăn Thi thoảng dùng khăn tay chấm chấm bên má trái Tôi nhớ tất cả những lần tôi cố thuyết phục cô Để tôi phẫu thuật khuôn mặt cô Tôi bảo rằng Tôi bảo cô rằng Kỹ thuật phẫu thuật đã tiến một bước dài kể từ thập niên 1960 Và rằng tôi chắc chắn mình có thể nếu không chữa lành Thì ít nhất là cải thiện đáng kể khuôn mặt biến dạng của cô Cô từ chối trước sự bối rối vô cùng của tôi Đây là con người tôi, cô nói Một câu trả lời vô vị, chẳng thể làm ai hài lòng Hồi đó tôi đã nghĩ như vậy Điều đó có ý nghĩa gì chứ? Tôi không hiểu nổi Tôi đã liên tưởng ác ý đến những tù nhân, những kẻ lĩnh án trung thân, sợ ra ngoài, sợ được ân xá, sợ thay đổi, sợ đối mặt với một cuộc sống mới bên ngoài hàng dây thép gai và những ngọn tháp canh. 
lời đề nghị của tôi với Thalia vẫn đứng vững đến ngày hôm nay. Tôi biết cô sẽ không đồng ý, nhưng giờ tôi đã hiểu vì cô đã đúng. Đó là con người cô. Tôi không thể vờ hiểu cảm giác khi nhìn vào khuôn mặt đó trong gương mỗi ngày khi đánh giá sự hủy hoại ghê gớm và hạ ý chí để chấp nhận điều đó. Nỗi căng thẳng tột cùng, sự nỗ lực, lòng kiên nhẫn, sự chấp nhận của cô dần hình thành qua năm tháng như những hòn đá nơi vách núi bờ biển bị tạc khắc dưới sức mạnh của thủy triều. Con chó chỉ mất vài phút để biến khuôn mặt Thalia thành ra thế này, nhưng cô phải mất cả đời để nhào nạn nó thành nhân dạng của bản thân. Cô sẽ không để tôi phá bỏ bằng con dao mổ. Việc đó chẳng khác gì rạch một vết thương mới bên trên vết thương cũ. Tôi sọc dĩa và trứng, biết rằng làm thế sẽ khiến cô vui, dù tôi chẳng đói mấy. Ngon đấy, Thalia. Ừ, cậu có hao hức không? Ý cậu là gì? Tôi ngoái ra sau mở ngăn kéo quẩy bếp. Cô ngoái ra sau mở ngăn kéo quẩy bếp. Cô lấy ra một chiếc kính dâm và mắt. Với mắt hình chữ nhật, tôi phải nghĩ một lúc, rồi tôi chợt nhớ ra. Nhật thực. À, tất nhiên là có chứ. Ban đầu cô nói, Tôi chỉ định xem qua lỗ kim thôi Nhưng rồi Odin nói cậu sắp về Thế là tôi bảo Vậy thì hãy làm cho đúng kiểu đi Chúng tôi nói chuyện một chút về nhật thực à, Thalia nói nhật thực sẽ bắt đầu vào buổi sáng Và kết thúc vào khoảng giữa trưa Cô kiểm tra cập nhật thời tiết suốt Và nhẹ nhõm khi biết rằng Hòn đảo này sẽ có một ngày quang mây Cô hỏi tôi có muốn ăn thêm trứng không Và tôi đáp có Rồi cô kể tôi nghe về quán cà phê internet mới mở Ở nơi từng là hiệu tạp nham của ông Russo hồi trước Tôi thấy ảnh rồi Tôi nói trên gác Cả bài báo nữa Cô phủi vụn bánh mì khỏi bàn, khỏi bàn bằng lòng bàn tay Rồi vẩy chúng qua một bên vào bồn rửa bát mà không thèm nhìn À dễ thôi mà Thì quét rồi tải ảnh lên thôi Có ở chỗ là sắp xếp chúng theo nước Tôi phải ngồi đoán đấy Vì cậu có bao giờ gửi lời nhắn đâu Chỉ là ảnh thôi Bà rất chi tiết về chuyện đó Đòi phải sắp xếp theo nước Bà bắt phải làm vậy Cứ đòi bằng được ấy Ai cơ? Ai cơ? Cô thở dài Anh ta hỏi là ai cơ ô đi Còn ai vào đây nữa Đó là ý của mama Cả bài báo nữa Bà ấy chính là người tìm thấy trên web đấy Mama tìm thông tin về tôi trên mạng á Tôi thốt lên Lẽ ra đừng bao giờ dạy cho bà Giờ thì bà không chịu thôi Cô cười khúc khích Ngày nào bà cũng tìm thông tin về cậu Cậu có hẳn một kẻ theo dõi qua mạng đấy Marcos Vavaris Mama xuống nhà vào đầu giờ chiều Bà mặc áo choàng tắm màu xanh lam thẫm Và sỏ đôi dép lông mà tôi đã kịp ghét có vẻ bà đã trải đầu Tôi nhẹ nhõm khi non bà đi lại bình thường Khi xuống cầu thang Giang tay về phía tôi Mỉm cười ngái ngủ Chúng tôi ngồi xuống bàn uống cà phê Thalia đâu rồi? Bà nói Thổi thổi vào tách của mình Ra ngoài mua ít đồ rồi ạ Cho ngày mai Của mẹ à mama Tôi chỉ vào cây ba tông Dựa vào tường đằng sau một chiếc ghế bành mới Tôi đã không để ý đến nó Trước khi, khi bước đầu bước vào nhà Ồ, ta có dùng mấy đâu Chỉ là những ngày không khỏe thôi Cả đi bộ dài nữa Kể cả thế thì chủ yếu cũng để cho yên tâm thôi mà Bà nói quá thở ơ Dấu hiệu cho tôi biết rằng Bà phụ thuộc vào nó nhiều hơn những gì để lộ ra Còn mới là người khiến ta phải lo đấy Tin tức từ cái nước đáng sợ ấy Thalia không muốn ta nghe Nó nói ta sẽ bị kích động 
Bọn con quả là có vài sự cố Tôi đáp Nhưng chủ yếu chỉ là những người dân lo cuộc sống của mình thôi Và con luôn cẩn thận mama à Tất nhiên là tôi lờ đi việc Không kể cho bà nghe về sự xả súng Ở nhà khách bên kia đường Hay các vụ tấn công nhân viên cứu trợ nước ngoài Rộ lên gần đây Hay việc cẩn thận có nghĩa là tôi phải mang theo Một khẩu chín ly khi lái xe quanh thành phố Chuyện mà lẽ ra tôi không nên làm ngay từ đầu Mama nhấp một hớp cà phê Hơi nhăn mặt Bà không ép tôi kể Tôi không chắc đấy có phải là điều tốt hay không Không chắc bà có lơ mơ thiếp ngủ như người già thường làm Hay đấy là một cái mẹo để không dồn tôi vào thế phải nói dối Hay tiết lộ những việc chỉ làm cho bà lo lắng Hồi Giáng sinh bọn ta nhớ con lắm đấy Bà nói Đợt ấy con không đi được mama Bà gật đầu Giờ thì con ở đây rồi thế là được rồi Tôi nhấp một hớp cà phê Tôi nhớ hồi nhỏ Mama và tôi vẫn ăn sáng bên chiếc bàn này mỗi sáng, lặng lẽ gần như trang nghiêm trước khi cùng tới trường. Chúng tôi rất kiệm lời với nhau. Mẹ biết không, Mama à, con cũng lo cho mẹ nữa. Không cần đâu, ta tự chăm sóc tốt cho mình mà. Ánh tự hào thách thức xưa cũ lé lên như tia sáng mở trong sương mù. Nhưng trong bao lâu chứ? Chừng nào còn có thể. Thế khi mẹ không thể thì sao? Tôi không hỏi khó bà mà vì tôi không biết Tôi không biết vai trò của mình sẽ là gì Hay liệu tôi có vai trò gì hay không nữa Bà bình thản nhìn tôi Rồi bà xúc thêm một thìa đường vào tách của mình Chậm rãi quấy đều Buồn cười thật ma cốt xả Nhưng con người ta đa phần toàn làm ngược Họ nghĩ mình sống nhờ những gì mình muốn Nhưng thực sự cái dẫn dắt họ chính là cái họ sợ Cái họ không muốn Con không hiểu mama à Ừ, ví dụ, lấy con làm ví dụ đi Rời khỏi đây, cuộc sống mà con tự tạo cho chính mình Con sợ bị giam cầm ở đây với ta Con sợ ta sẽ gìn giữ con hay Thalia chẳng hạn Nó ở lại vì không muốn bị soi mói nữa Tôi nhìn bà nếm cà phê, chút thêm một thìa đường nữa Tôi nhớ hồi nhỏ, mình đã luôn cảm thấy bất lực thế nào khi tranh luận với bà Bà nói theo cái cách không còn chỗ cho sự phản bác Nhấn nát tôi bằng sự thật Nói đúng ngay từ đầu Rõ ràng và thẳng thắn Tôi luôn thua mà không kịp nói lại một lời Lúc nào cũng có vẻ bất công Thế còn mẹ thì sao mama Tôi hỏi Mẹ sợ điều gì Mẹ không muốn điều gì Làm gánh nặng Mẹ sẽ không làm gánh nặng đâu Ồ chuyện đó thì con nói đúng Marcos Nỗi bất am chiếm Xâm chiếm tôi khi nghe câu nói khó hiểu ấy Tâm trí tôi vụt quay trở lại về với lá thư Nabi gửi cho tôi ở Kabul Lời tự thú được đưa ra sau khi ông qua đời Thỏa thuận mà Suleiman Wadati đã thương lượng với ông Tôi không thể không băn khoăn liệu mama có lập lại một thỏa thuận tương tự với Thalia Liệu bà có chọn Thalia để giải cứu bà khỏi thời khắc nghiệt Tôi biết Thalia có thể làm được Giờ cô rất mạnh mẽ, cô sẽ cứu mama Mama dò xét khuôn mặt tôi Còn có cuộc sống và công nghiệp Công việc của mình mà cốt dạ Bà nói giọng nhẹ nhàng hơn Chuyển hướng cuộc chuyện trò Như thể bà đã hết nhìn vào tâm trí tôi Thấy được nỗi lo lắng của tôi Bộ răng giả Những chiếc bìm dép lông Chúng đã khiến tôi đánh giá thấp bà Bà vẫn là người thắng thế Bà sẽ luôn như vậy Ta không muốn làm gánh nặng cho các con Rốt cuộc rồi cũng thốt ra Một lời nói dối Câu cuối cùng bà nói đó Nhưng đó là lời nói dối tử tế Tôi không phải người mang gánh Người mang vác gánh nặng 
Bà biết điều đó rõ như tôi vậy Tôi ở xa hàng nghìn cây số Sự khó chịu, công việc, nỗi vất vả Tất cả đều dồn lên vai Thalia Nhưng mama vẫn nhắc đến tôi Cho tôi thứ mà tôi không giành được hay cố giành được Sẽ không như vậy đâu ạ à. Tôi nói yếu ớt Mama mỉm cười Nói về công việc của con Chắc con cũng biết ta không thực sự ủng hộ Khi con quyết định tới đất nước đó Con cũng có nghi ngờ Vâng, ta không hiểu sao con lại tới đó Sao con lại từ bỏ mọi thứ Phòng khám, tiền bạc, ngôi nhà ở Athens Tất cả những gì con làm được vất vả để có được Để chui ra chui vào cái chốn bạo lực đó chứ Con có lý do mà Ta biết Bà nâng tách lên môi Rồi lại hạ xuống mà không nhấp một ngụm Chuyện này ta giờ tệ Bà chậm rãi nói Gần như bén lén Nhưng những gì mà ta mãi mới nói với con Là con đã thành người tốt Con làm ta tự hào Mà cô xạ Tôi nhìn xuống tay mình Tôi cảm thấy lời bà thấm sâu vào trong tôi Bà đã làm tôi giật mình Khiến tôi ngỡ ngàng Vì những gì bà nói Hay vì ánh sáng mờ dịu dàng Trong mắt bà khi bà nói câu đó Tôi không biết phải đáp lại thế nào Con cảm ơn mama Tôi cố lý nhí Tôi không thể nói gì thêm Và chúng tôi ngồi lặng lẽ một lúc Không khí giữa chúng tôi đặc quánh Bởi nỗi bối rối và tất cả những nhận thức Về tất cả thời gian đã mất Những cơ hội bị lãng phí Ta định hỏi con điều này Mama lên tiếng Gì vậy ạ? James Parkinson, George Huntington Robert Graves Don John Dow Giờ thì là anh bạn Lou Gehrig của ta Làm thế nào bà đàn ông Cũng có độc quyền những cái tên đặt ra cho các loại bệnh vậy Tôi chớp mắt Và mẹ tôi chớp mắt lại Rồi bà vì cười Và tôi cười theo Dẫu cho lòng vụt Sáng hôm sau Chúng tôi nằm trên những chiếc ghế dài ngoài trời Mama quàng khăn dày và mặc áo bắc paka màu xám Chân bà được ủ ấm bằng chân lông kiều để chống lại cái lạnh cắt da cắt thịt Chúng tôi nhấm nháp cà phê và nhâm nhi những màu mộc qua nướng vị quế mà Thalia mua cho dịp này Chúng tôi đeo kính nhật thực, ngước lên bầu trời Mặt trời đã bị ăn mất một màu ở rìa phía bắc Nom như logo trên chiếc laptop Apple mà Thalia chốc chốc lại mở ra để đăng nhận xét lên một diễn đàn trực tuyến Cực xuôi trên phố, mọi người đứng trên vỉa hè hay sân thượng để ngắm hiện tượng kỳ thú này Có người còn đưa gia đình tới bên kia hòn đảo, nơi Hiệp hội Thiên văn Hy Lạp đặt kính viễn vọng Mấy giờ thì toàn phần? Tôi hỏi Gần 10 rưỡi, Thalia đáp Cô nhấc kính lên xem đồng hồ, khoảng một tiếng nữa Cô xoa hai bàn tay vẻ háo hức, gõ gì đó lên bàn phím. Tôi nhìn hai người bọn họ, mama với cặp kính đen, bàn tay nổi gân xanh đan trên ngực. Thalia phấn khích gõ phím, mớ tóc bạc rơi ra khỏi chiếc mũ đen. Con đã thành người tốt. Đêm qua, tôi đã nằm trên ghế bành, nghĩ về những gì mama nói và rồi vẩn vơ nghĩ đến Madeline. Tôi nhớ hồi nhỏ đã lo lắng thế nào về tất cả những việc mama không làm Trong khi những bà mẹ khác làm Nắm tay khi đi bộ Cho tôi ngồi trong lòng Đọc chuyện trước khi đi ngủ Hôn lên má chúc ngủ ngon Những việc đó đã đủ chứng minh 
Nhưng bao năm qua Tôi đã không nhận ra một sự thật lớn hơn thế Nằm yên không được biết đến Không được đánh giá đúng mức Chôn sâu bên dưới những lời trách cứ của tôi Nó đây Rằng mẹ không bao giờ rời bỏ tôi Đó là món quà bà dành cho tôi Rằng tôi biết chắc như đinh đóng cột Là bà sẽ không bao giờ đối xử với tôi Như những gì Madeline đã làm với Thalia Bà là mẹ tôi Và bà sẽ không bỏ rơi tôi Điều này tôi chỉ nhận lấy Và cho là nghiễm nhiên Tôi biết ơn bà Không hơn gì biết ơn mặt trời Vì đã chiếu sáng cho tôi Nhìn kia Thalia reo lên Đột nhiên tất cả xung quanh chúng tôi Dưới đất, trên tường trên quần áo những đốm sáng lưỡi liềm lấp lánh xuất hiện mặt trời hình lưỡi liềm chiếu sáng qua những tán ô liu tôi thấy một mảnh lưỡi liềm lấp loáng trong cốc cà phê một mảnh nữa nhảy nhót trên dây giày chia tay ra cô ô đi thalia nói nhanh lên mama xòe lòng bàn tay ra thalia lấy từ trong túi ra một mẩu kính cắt vuông cô giữ nó lơ lửng phía trên tay mama Bỗng nhiên, những cầu vồng nhỏ hình lưỡi liềm rung rinh trên làn gian nhăn nheo của mẹ Bà thở gấp Nhìn này Marcos Mama thốt lên, tươi cười hồn nhiên với vẻ háo hức như một nữ sinh trung học Tôi chưa bao giờ thấy bà cười vô tư đến thế, chân thật đến thế Chúng tôi ngồi đó, ba người chúng tôi ngắm những cầu vồng nhỏ rung rinh trên tay mẹ và tôi cảm thấy một nỗi buồn cùng niềm đau xưa cũ Từng thứ như một móng vuốt cứa vào cổ họng tôi Con đã trở thành người tốt Con làm ta tự hào, Marcos ạ à. Tôi đã 50 tuổi, 55 tuổi Tôi đã đợi cả đời để nghe những lời đó Có phải đã quá muộn không cho chúng tôi? Có phải chúng tôi đã lãng phí quá nhiều thứ Trong một thời gian quá dài không? Mama và tôi một phần trong tôi nghĩ rằng tốt hơn là cứ để chuyện tiếp diễn thế này ra vẻ không biết chúng tôi chúng chúng tôi đã đối xử với nhau cứng nhắc đến thế nào như vậy sẽ đỡ đau lòng hơn có lẽ tốt hơn món quà muộn màng này cái ý niệm mong manh run rẩy thoáng qua về những gì đáng lẽ có thể đã xảy ra giữa chúng tôi tất cả chỉ mang lại hối tiếc mà thôi tôi tự nhủ mà hối tiếc thì có gì tốt đâu nó chẳng mang lại gì cả Những gì chúng tôi đã mất là không thể cứu vãn nổi Thế nhưng khi mẹ tôi nói Đẹp không Marcos? Tôi đã đáp Có mama ạ, đẹp lắm Và rồi có gì đó bắt đầu vỡ ra trong lòng Tôi bèn vươn ra nắm tay mẹ